0: Let's Talk About Spandex Der Comic-Verfilmungspodcast mit Sebastian Droschinski. Talk About Spandex geht auf Sendung. Uh, wo ist meine Fünf-Sterne- Bewertung? Miau, 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 miau. <lacht> Guten Morgen, es ist noch sehr früh, man muss es mir verzeihen. Guten Morgen. Äh, eigentlich dachten wir, wir haben ein contentfreies Wochenende, ähm, dann ist aber zu einem sehr tragischen Anlass unser äh, Content-Signal content über der Stadt gekreist. Ähm, wir von Filme zum Dessert und Let's Talk About Spandex ähm, möchten aus aktuellem Anlass ähm, so ein bisschen Joel Schumacher äh, thematisieren. Ich glaube ein mhm. Filmemacher, der in seiner Themenwahl irgendwie sehr breit aufgestellt war und für mich als, als, als Comic-Fan sind da natürlich diese Batman-Filme Der Heilige Gral. Aber der hat halt noch ganz, ganz, ganz viele andere tolle Sachen gemacht. Wollen wir erstmal über Joel reden, bevor wir dann vollkommen ins Batman-Universum einsteigen und dann gar nicht mehr ja, so sehr das auf das tragische Ableben äh, des Regisseurs eingehen?
1: Können wir gerne machen.
0: Fantastisch. Hallo Christian, stell dich vor Hallo und dann erzähl Basti. mir wie, wie toll oder untoll du eigentlich die Joel Schumacher findest.
1: Äh, ja, ich bin der Christian. Ich äh, mache <lacht> Filme, normalerweise, meistens, manchmal auch nicht und ähm, habe den Film zum Dessert-Podcast und äh, genau, da bist du auch häufiger zu hören, und ich bin ja. häufiger hier zu hören. Und ähm, beides gibt es auf himmelzumdessert.de
0: Das ist genau zu, anzuklicken an, im Archiv anzuklicken.
1: und äh, verlinkt und alles Mögliche.
0: Ich finde es ja auch voll gut. Ähm dass wir, also im Grunde sind es ja eh so eine Art Schwestern-Podcasts und so oft wir uns da gegenseitig besuchen geben, das eigentlich immer so die, Staffel, äh, die Staffelstab einfach immer nur so gegenseitig in die Hand. Ist ja auch voll in Ordnung. Ich finde auch die Idee jetzt, äh, die Homepage mit anderen ähm, redaktionellen Inhalten zu befüllen, also dass wir neben dem puren eigenen Content da auch immer ein bisschen ein Deep Dive anbieten. Eine schöne Sache, da kann man direkt mal Filme zum Dessert als Homepage bookmarken, sagt man ja, sagen ja, ja die jungen Kinder von heute so. Ja,
1: ich glaube auch, es ist, äh, wir geben uns Mühe, das jetzt ein bisschen auszubauen, dass man dann auch mal bei so einem Film wie Raw Force, der vielleicht ein bisschen erklärungsbedürftig ist, weil man nichts von dem weiß, direkt ja. den Link äh, zu YouTube findet, wo man sich den Trailer angucken kann oder... Ähm, Im Falle von Street Fighter, den wir gerade besprochen hatten, gut, findet ja. man dann sozusagen den Artikel über die Produktionsbedingungen dazu, ähm, der genau. sozusagen von uns approved ist, den absolut <lacht> mal durchlesen <lacht> zu müssen, weil das sehr, sehr unterhaltsam Hat ist. Hat unseren
0: Stempel vor, äh, des Approvals, und dann kann man sich auch in unser Mindset so ein bisschen hineindenken. Joel Schumacher. Ja. Äh, wann hast du, also Joel Schumacher ist für mich ein, ein interessanter Filmemacher, weil er so, so wahnsinnig viel gemacht hat und auch tatsächlich für mich prägende Filme, der aber für mich nie den typischen Joel schumacher style hatte. Gibt es gibt es eine gewisse... Gibt es Kniffe, die er immer wieder bedient oder kennst du welche?
1: Ähm. Nee. Also...
0: Was ja nicht schlimm sein muss, was bedeutet ja einfach, dass er die Genres versteht, in der er immer eintaucht? Nee, und ich
1: habe ihn so wahrgenommen, so ein bisschen wie auch ein Rob Cohn äh, oder ein Randy Harlan, als so talentierten Handwerker hat man ihn ja. immer so ein bisschen verkauft. Und In den 90ern hat er halt wirklich einen Lauf. Ich weiß gar nicht, womit das losging. Also Flatliners hat natürlich jeder mal im Fernsehen gesehen. ja äh, Den habe ich natürlich auch geguckt. Äh, The Lost Boys hatte ich nicht so auf dem Zettel, aber kannte ich auch, so zumindest vom Titel.
0: Ja, Lost Boys muss einer meiner Lieblingsvampirfilme tatsächlich sein. Ähm, dann halt, sein der hat, hat Gerätsdramen gemacht, der hat Action-Thriller gemacht.
1: Genau, ich ähm, wollte gerade sagen, so, also wir haben ein Kino da in, in Gestacht, wo ich herkommen bekommen, so 92, 93, da war ich irgendwie so 12 oder so. ja Und seitdem war ich da wirklich... In jedem Film, der mich interessiert hat. So, das war auch, muss man dazu sagen, so ein Ein-Saal-Kino. Ja. Ähm, da lief meistens nur ein Film pro Woche, manchmal zwei. Da habe ich dann mal, wenn sie dann zwei gezeigt haben, manchmal hatte, hatte man Glück, dann lief da so ein Sudden so Death. Ähm, wie ist der andere Film? Äh, Time Cop, äh, Ach so. so. Und dann konnte ja. man sich so zwei Van Dumps an einem Wochenende angucken Good, und nice. so. Aber meistens <lacht> war es dann nur, dann was weiß ich, äh, paar Wochen, was sich ich, Jurassic Park oder ein paar Wochen dies und das mhm, und yeah, so. Yeah. Um, und da liefen natürlich, weil sie auch sehr populär waren, die beiden john christian Verfilmungen von ihm, Sowohl yeah. die jetzt muss ich lügen, die Firma war jemand anders. Die Firma die, war jemand anders. Der Klient nicht. hat er gemacht. Ja. Yeah. Und äh, die Jury, A Time to Kill. Und genau. Letzteren habe ich auch damals sehr, sehr gemocht, muss ich sagen. Beim ähm, Klient
0: hat er, glaube ich, auch mit Tommy Lee Jones zusammengearbeitet, ne? Ich glaube, ja. Ja, ich glaube, da macht Tommy Lee auch mit, weil Tommy Lee Jones ist ja auch in dem Moment so Mitte-90er-Hype-Material.
1: Genau. Und die weil beiden ich... Batman zu nehmen, liefen da halt auch. Die habe ich ja. da auch beide im Kino gesehen, auch mindestens einmal. Ich glaube, den vierten mochte ich nicht und habe ihn dann gleich noch ein zweites Mal geguckt.
0: <lacht> ich, bin, ich, muss, ich muss sicher gehen, dass ich ihn nicht mag.
1: Keine Ahnung. Ja, ja, es ist immer so... Äh, ja, damals habe ich auch viele Sachen auch mehrfach geguckt, obwohl ja. ich sie, weil ich immer dachte, ja, ich mag es im Kern, trotzdem ist es langweilig, egal, ich gucke es nochmal. <lacht> ähm,
0: es gibt ja nichts zu tun.
1: Ja, und ähm, dann muss ich sagen, habe ich ihn irgendwann so ein bisschen aus den Augen verloren. Ich habe auch eben äh, festgestellt, dass ich hier auch Tigerland im DVD-Regal habe, ja. ohne ihn jemals geguckt zu haben, glaube ich. Und ähm, sein Spätwerk habe ich auch grob vernachlässigt, aber vieles hat mich auch nicht interessiert, wie jetzt das Phantom der Oper.
0: Ja, der hat ja noch diese, Musical. ist das äh, The Number 23, ist das auch von ihm gewesen, hat er da nur produziert. Oh, das kann sein. Da ist er ja noch so, so, so ein also bisschen drin. Phone Booth? Äh, ja, Booth nee, ist ein toller Film nicht gewesen. auflegen, den
1: mochte ich noch ganz gerne.
0: Und dann ist, hat er jetzt halt Musicals gemacht und natürlich ist sein letzter Film, tragischerweise, ist ein bisschen zu so einem Meme für schlechten Geschmack oder für was haben sich die Produzenten dabei gedacht. Äh, nee, das Cats-Ding ist es gar nicht, aber das Phantom der Oper-Ding ist von ihm. Oder oh, das Phantom ist der Oper, ja. ja. Phantom der Oper, ne? Genau. Das ging ja dann noch alles, alles viel, viel weiter mit dieser Cats-Nummer. Also so das Phantom
1: ein der Oper, weil sich dafür interessiert, die Bahnhofskino-Jungs haben, haben das einen ganz gemacht?
0: interessanten Podcast darüber gemacht. Ach, ja. über, den, über diese neue Verfilmung. Genau, Pro ich habe das
1: gehört, fand das interessant zu hören, muss sagen, ich hatte kein Bedürfnis, mir die Verfilmung anzugucken, auch danach nicht, weil. <lacht> Das klingt alles sehr sehr zäh und lang und auch eher uninspirierend. Aber ja. <lacht> Aber wer sich für den Film interessiert, da soll man bei den Bahnhofskino-Jungs irgendwie reinhören. Lohnt hey, un
0: sich. unbedingt. Und jetzt ist das für mich ja echt auch ein Anreiz, da irgendwie selber ähm, reinzuhören. Ich habe hier gerade auch noch mal hier so eine so eine Filmsache, so, so eine Filmpage aufgemacht. Es ist schon, ne? Also jemand, der sowohl halt das Phantom der Oper was dann auch so ein Glanzstück der, der, der Schlechtheit, was dann später sogar irgendwie ähm, von, äh, von Cats egalisiert wurde. Hm. Weil irgendwie haben da irgendwie Schauspieler, die nicht singen können, haben alle weirde Kamera-Angels, haben versucht so eine Traumwelt zu erschaffen. Funktioniert aber nicht, deswegen ist der Zuschauer dauernd einfach nur aus der Immersion gerissen. Aber dann gleichzeitig irgendwie die Journalistin ne, drehen. Entscheidungen aus Liebe drehen können, aber gleichzeitig hat auch Bad Company. Kennst du den noch? Das ist mit Anthony Hopkins und, und Chris Rock, so eine Buddy-Cop-Komödie.
1: Äh, habe ich nicht auf dem Zettel. Also, welche ich natürlich mehr auf dem Zettel habe, Falling Down habe ich damals wirklich gemocht und viel geguckt. Ja, yeah, ja. Yeah. Und ähm, ich weiß aber nicht, ob ich den wirklich gut fand. Ich glaube nämlich eher nicht. 8 mm, der war so ein bisschen. Achso, ich
0: wollte gerade sagen, du findest Falling Down nicht gut, weil dann hätten wir jetzt gleich ein kontroverses no, nee. Streitgespräch gehabt.
1: Nee, da gibt es, glaube ich, keine Kontroverse zu Falling Down, die über den Inhalt hinausgeht. <lacht> nee, 8 mm ist äh, auch ein interessanter Film. Also auch so ein Film, wo ich immer den Eindruck hatte, der will ganz viel und ähm, ja, scheitert nachher doch so ein bisschen an seiner Durchschnittlichkeit, aber.
0: Ich muss auch gerade gucken, so ich dachte auch irgendwie, irgendwie hätte ich ihm. Äh, äh, hier Batman und Robin so ein bisschen das Genick gebrochen. Stimmt aber gar nicht. Er hat, hat immer fleißig weitergefilmt. Also, aus Tigerland. Die Tiger Batman-Teile
1: waren noch super erfolgreich, oder nicht?
0: Die Batman-Teile? Ja. Ja, die finanziell haben. Also ich glaube, der, der Batman Robin hat sich nicht so gelohnt, ähm, wie sie eigentlich wollten. Ich glaube, der ist sogar relativ gefloppt, was in, in solchen Mega-Blockbuster-Statements ja immer irgendwie schwer zu fassen ist. Weil dann wollen die Produzenten und die Studios ja immer all das Geld verdienen. Und dann ist es natürlich schon enttäuschend. Das also hat ja einen Grund, warum sie den Batman erstmal zu Eis gelegt haben.
1: Aber dazu mu da muss ich auch sagen, ich habe, wie gesagt, drei und vier, die kamen auch, glaube ich, relativ nah beieinander. Raus. Ja, ja, ich ja. Die, die haben
0: das Batman-Eisen. Also 95 ist das Forever, über den wir jetzt sprechen. Und ich glaube, mhm. 97 oder 98 müsste Batman und Robin gewesen sein. Also direkt weiter produziert im Grunde.
1: Ja, und ich meine, drei gucken wir hier jetzt auch. Das ist bei mir jetzt auch einfach auch wieder 25 Jahre her, dass ich ihn zuletzt gesehen habe. Ja. Und ähm, in meiner Wahrnehmung war aber auch der dritte viel, viel besser als dann der vierte.
0: Unbedingt. Also, ähm, ohne jetzt mal schon ein Endfazit vorwegnehmen zu wollen. Ähm, der dritte schafft noch was, was den vierten dann komplett... Abgeht. Also die, die Idee war ja dahinter, um da mal auf die Produktionsgeschichte einzugehen. Die haben Batman, die, die Studios haben Batman ja quasi jedem Franchise-Unternehmen angeboten, um da irgendwie eine Corporation zu machen. Hm. Unter anderem ist ja McDonalds in das Batman-Geschäft groß mit eingestiegen und den war schon damals ähm, Batman Returns von Tim Burton viel zu dunkel. Und du kannst keine Happy Meals verkaufen mit einer Michelle Pfeiffer-Figur, die da in so einem Fetisch-Kostüm ähm, rum, rumrennt. Oder ein Danny DeVito, der der Kinder frisst, sozusagen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Es war nicht ver vermarktbar so gut. Und wurde auch durch den Tim Burton-Style immer schwieriger, dem Mainstream nahezubringen. Also Batman Returns hat auch noch Geld gemacht, viel mhm. Geld. But not all the money. Und dann gleichzeitig noch Stress mit den Franchise-Unternehmen, mit denen man gerne kooperieren möchte. Deswegen haben sich die Produzenten da hingesetzt und haben gemeint, ey, wollen wir nicht ähm, Tim Burton zu einem Executive Producer oder ähm, Consulting Producer machen und irgendjemanden holen, der dieses ganze Franchise-Ding ein bisschen auffärbt. Mhm. Und dann haben sie halt Joel irgendwann herangeholt und der wollte ursprünglich auch wohl eine psychologisch herausforderndere ähm, Story erzählen. Und da haben die Produzenten gesagt, nee, das wollen wir gar nicht. Wir möchten, dass es das eigentlich ein bisschen heller ist und Batman einmal ein Kostüm wechselt, damit sie neue Actionfiguren verkaufen und auch die Superschurken und alles, äh, halt alles cartooniger werden lassen. Und auf diese Idee hat sich dann wo Joe Schumacher eingelassen hat gemeint, ja gut, dann machen wir so eine Mischung aus aus Batman und äh, den cartoonigen Zeitgeist und, äh, was heißt der cartoonige Zeitgeist? Ähm. Ja, so ein bisschen für eine Verneigung vor dieser palpigen Adam West-Serie auch. Mhm. In seiner Art und Weise. Auch wie die, wie die Schauspieler dann die Bösen interpretieren und so. Alles sind so lachende Maniacs. Ähm, Jim Carrey, der den Hitler spielt, hat sich ganz, ganz viel Inspiration von Frank Gorshin geholt, der in der 60er-Jahre Batman-Serie den Hitler gespielt hat. Und darauf hat er sich dann halt voll eingelassen. Hat gemeint, gut, dann machen wir jetzt hier eine Mischung aus, aus Gritty Batman und Adam West Batman und gucken, was da passiert. Und das ist dann im vierten komplett draufgegangen. Im vierten ist ja diese Idee, das immer mehr in diesen 60er-Jahre Batman zu verwandeln. Ja, so weit gegangen dass da teilweise die Eiszapfen, wenn du genau darauf achtest, die Mr. Freeze da rumballert, mhm. die, die wackeln so. das ist fast Edward-mäßig, weil das einfach nur so, so hässliche Pappteile sind. So mhm. und keiner scherzt sich mehr und äh, die Set-Pieces werden alle viel ungotischer und viel mehr Musicalbühne, möchte ich fast sagen. Und ich glaube, das kommt bei den ja Fans auch nicht so richtig an.
1: Nee, vor allem ist der vierte in meiner Erinnerung auch wirklich ein bisschen langweilig. Also, ich glaube, ich mochte den ganzen Plot mit Robin überhaupt nicht. Auch dieses hm. ganze Erste noch in der Manege und so. Ähm ganze Vorgeschichte hat mich damals irgendwie alles, sind alles Elfer, ich. angenervt. Nee, kommt Robin nicht erst im vierten Teil? Nein,
0: nein, nein, Robin kommt jetzt. Im ah, okay. vierten kommt Bad Girl. Das ist denn ja die Tochter... Von Alfred, nicht die Tochter oder die Also Lichte? was ich
1: definitiv weiß, ist im vierten, dass das Finale, das wirkt so, als wenn die ganzen Stars nie gemeinsam in einem Raum waren. <lacht> ja, Das ist hervorragend. Es besteht wirklich nur noch aus Nahaufnahmen ja. von Mr. Freeze. und das. Also, Man versteht auch gar nicht, wo der, wo
0: der hinfällt oder wie, wie gerade der Konflikt gelöst wird. Also irgendwann liegt halt Arnold Schwarzenegger wie eine Schildkröte, die du so umgedreht hast, einfach mhm. auf seinem Rücken. <lacht> und macht, uh, you defeated me, Batman. Das war die schlechteste andere Schwarzenegger-Imitation, die ich jemals gehört habe. Ja, ich
1: habe ihn auch rausgehört. Ja,
0: danke schön, aber <lacht> ja, er ist, er ist mir entglitten. <lacht> er ist mir entfleucht. Und dann Uma Thurman, die, glaube ich, schon sehr krass verstanden hat, dass sie nicht eine ernsthafte Verführerin spielen soll, sondern einfach nur sowas, wie sich Kinder eine Verführerin vorstellen oh, uh, willst du dir einen Kuss erhaschen? Uh, weißt du, mhm. das ist ja nicht ernsthaft seductive, sondern das ist einfach nur Panne. Ähm, <lacht> okay. ähm, aber es gibt Schauspieler, die, glaube ich, diese, diese, diese genre -Vermengung von diesem Batman-Film angenommen haben mhm. und auch verstanden haben. Da würde ich auch sagen, Jim Carrey hat, hat das alles verstanden, was er da machen soll. Ja. These von mir, ich habe den Film jetzt auch bestimmt fünf Jahre oder sechs Jahre nicht mehr geguckt. Äh, und dann gibt es andere Leute wie Tommy Lee Jones oder auch äh, Val Kilmer, hm. die überhaupt nicht verstanden haben, was das so ist. Also Val Kilmer dachte, er erbt jetzt das Franchise von, von Michael Keaton und muss auch so, so, so einen stoischen Batman spielen. Das soll wohl auch am Set zwischen Val Kilmer und Joel Schumacher manchmal ein bisschen gekracht haben.
1: Allerdings bei Val Kilmer hört man die Geschichte, glaube ich, von jedem Film. <lacht> das, ehrlich, ich weiß nicht, mit was ich hier soll. Mit Regisseuren <lacht> angelegt hat. Also ich glaube, das war einfach einer der schwierigsten Schauspieler, den man so hatte, zumindest in den 90ern. Ja, das... das Dem wird ja auch gerne Drogenproblem nachgesagt und so, glaube ich. Also also bei hier Insel des Dr. Moreau war er auf jeden Fall auch äh, ganz arg problematisch. Also wir haben ja in der allerersten... Ähm, oh, callback. ...Filme zum Dessert-Folge haben wir über die Insel des Dr. Moreau-Filme yeah. gesprochen und in diesem DNA, die Insel des Dr. Moreau oder ja. wie heißt der Insel des Wahnsinns, keine Ahnung, wie der komische deutsche Titel ist. Da hat Die erste Folge ähm, geguckt ist doch mal nach. Da ist der ganze Film ja quasi gescheitert dank der Besetzung. Dank Ian und Marlon Brando, weil sich einfach der Richard Stanley damals die beiden problematischen Schauspieler aller Zeiten irgendwie ins Boot geholt hat.
0: Wobei der Film ja nicht wegen der Valkema-Problematik berühmt-berüchtigt wurde, sondern echt wegen der ähm, Brando-Nummer.
1: Ja, aber wenn man sich die Doku anguckt, das war, waren schon mhm. beide. Also mhm. Valkema war nicht gänzlich unbeteiligt daran.
0: Gut. Gut, wir wollen wir gar nicht, ich sage ja auch ja. nicht von wegen. Also. Ich habe
1: den sehr gefeiert er hat irgendwann noch mal mit, mit Francis Ford Coppola diesen Twixt gemacht, hast du den mal gesehen? So ein ganz äh, komisch Twix? CGI mäßiger, ja Twixt wie, äh.
0: Wie der, wie der Chokorie?
1: Ja, so ähnlich, nur ein Tee noch hinten dran. Okay. Ähm, ja, ganz komisches Spätwerk, gar nicht so alt, irgendwie zehn Jahre alter Film oder so und irgendwie ganz komisch CGI animiert, also wirklich so mhm. richtig grässlich, manchmal so weich gezeichnet und so. Mhm. Um, aber gar nicht schlecht und, und Val Kilmer sah da so ein bisschen aus, wie so ein, ja, wie so ein Steven Seagal mittlerweile, irgendwie ziemlich aufgequollen und ja, äh, dann ja, nur ja. noch so ein, so ein, so ein langes, äh, Oberding drüber, was das alles wie so ein immer bisschen Schauspieler kaschieren denken, soll. denken, dass sie das verstecken
0: können, also als hätte das jemals geklappt, irgendwie die Wampe durch so eine, durch so, so ein Mumu irgendwie zu verstecken, das ist doch alles genau. Quatsch.
1: Meine Erinnerung sind die Haare auch so ein bisschen wirklich Seagal-mäßig, auch so nach hinten, ja, keine Ahnung, ähm, Unbedingt auch nochmal ein Kandidat äh, zum Besprechen Twixt. Naja, er hat ja auch sein Mini-Comeback,
0: glaube ich, mit äh, Kiss Kiss Bang Bang, wo er sich vergleichsweise, glaube ich, auch zusammengerissen hat. Das ist der Film von ja. Shane Black, tatsächlich, den wir auch schon mal besprochen haben. Ja. Also Hab ich habe ich Ende
1: geguckt den Film. Der Nö, hat mich aber genervt.
0: <lacht> Dich nerven halt. D Dich nerven Sachen mit Gefühlen oder so. Keine Ahnung. Äh, aber er es sein Mini-Comeback. Das kannst du mir nicht abstreiten, dass Leute gesagt haben, ach ja, der Killer gibt immer noch und der ist nee, sogar einigermaßen das freut mich. Also ich
1: muss sagen, ich habe den immer ganz gerne äh, vor der Kamera gesehen. Also bin jetzt nicht so Anti...
0: Ein, ein, ein Hater.
1: anti ihn. Also ich habe auch nie mit ihm zusammengearbeitet. Stimmt, hey, ja, vielleicht du würdest über ganz andere Geschichten
0: <lacht> 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 Nee, auf jeden Fall er und, und, und äh, äh, Tom Lee Jones... Konnten damit nicht. Also konnten also mit dem ganzen Vibe nicht. Wussten überhaupt nicht, worauf sie sich einlassen. wo Tommy Jones wohl im Speziellen nicht. Der nur gedacht hat, also seine einzige Inspiration, wie man Comic-Villains spielt, hatte er von Jack Nicholson. Und Two-Face ist eine ganz andere Figur als der Joker. Hm. Aber Tommy Jones lacht sich und tanzt sich dadurch durch den, durch den Film. Wie, wie ein wahnsinniger und wenn man ihm wenn man so YouTube Videos guckt von der Interview Reihe von der Pressetour, dann ist es halt auch so ich habe keine Ahnung nee ist ein Kinderfilm für Kinder keine Ahnung warum ich das gemacht habe ich habe ich habe also <lacht> der hat den Vibe so überhaupt nicht gespürt wohl
1: aber in meiner Erinnerung wird dieser Film getragen von ihm und Jim Carrey. Also ich glaube, so viel hat er nicht falsch gemacht. Also werden wir gleich bestätigt sehen oder ja, auch nicht. Ja, ja. Ähm, ich musste gerade daran denken, hat er nicht auch in Alarmstufe Rot 1 zusammen mit Gary Busey ja, auch so, den so ein Bösewicht-Double-Team Bösewicht da irgendwie hingelegt? Ja. Habe ich zum Beispiel auch total gefeiert. Die waren halt auch beide völlig überzogen. Richtig. Und die beiden haben sich da auch in, in Alarmstufe Rot auch so diesen Spaß gemacht, immer noch noch einen ja. draufzusetzen, das macht einfach total Spaß, zumindest für mich, mir das anzugucken. Also, Alarmstufe Rot 1 ist für mich eigentlich auch kein, kein Steven Seagal-Movie, auch wenn das. Äh, Nö, für mich auch ein Tommy so Lee Jones-Movie. Oder aber ein Tommy Lee Jones-Gary beauty Ja, jetzt machst, Feature, du, jetzt machst du da was, was, was Interessantes. Am meisten so. Spaß bei dem ganzen Ding.
0: Vielleicht nervt es mich nur speziell, weil ich ja natürlich echt auch weil ich Two-Face kenne, Two-Face ist ein persönlicher Freund von mir, ja. nee, ähm, und ich denke aber so, hey, das ist keine Two-Face-Figur, also die Dramatik in dieser Figur ist halt keine feixende, rumtanzende Maniac, und äh, weil ich natürlich jetzt auch durch Recherche, aber auch schon vorher schon, ich wusste ja vor einigen Jahren nicht, dass ich irgendwann mal einen Superhelden-Adaptions-Podcast hosten werde, dass Tommy Jones <lacht> einfach bei Interviews auch einfach erzählt, so, nee, fand ich irgendwie alles kacke und, 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 Jim Carrey fand ich kacke, wo sich wohl eine kleine Feindschaft, die bis heute nicht gänzlich begraben ist, ähm, gebaut hat.
1: Okay. Aber dann würde mich äh, nachher, aber das mhm. würde ich dann nach dem Film irgendwie, glaube ja. ich, nochmal ansprechen wollen, deine Meinung interessieren, wie du denn zu dem Two-Face-Charakter in dem Nolan-Film stehst, Ja. der für mich halt auch ziemlich dahin gerusht und in den Film geschissen wirkt. Ja, ähm,
0: können wir gerne machen. Ich glaube auch, ich glaube, dass... Nur so viel vorweg. Two-Face ist äh, mein zweit- oder drittlieblings... <lacht> mein Top-Five. Mein Top -5 Lieblings five ba <lacht> Jetzt mache ich so ein billiges Listicle. Ähm, ja. Gehört da auf jeden Fall äh, Two-Face rein. Two-Face ist für mich ein Evergreen. Nummer Ever eins ist der Joker oder was? Nee, Nummer eins ist Mr. Freeze. Ja, deswegen, ah, wie, wie mein so physio, Herz geblutet ja. hat als Arnold Schwarzenegger, den ich damals echt, echt lieb hatte. Arnold Schwarzenegger, In My Heart Forever, spielt mein Lieblings-Batman-Bösewicht und es will mir es soll mir gefallen, es gefällt mir aber hinten und vorne nicht, weil das alles Kacke ist. Und dann zündet sich Mr. Freeze eine Zigarre an. Was ist denn das? Ähm, naja, ist ja auch egal. Das ist, das ist natürlich
1: ein <lacht> Problem von diesen Listen, weißt du? Jemand, der die Comics liest, macht einfach eine ganz andere Liste als jemand, der jetzt nur natürlich. die Filmung kennt. Und ich natürlich. hätte natürlich ganz oben gesagt, Hey, Joker und Pinguin und <lacht> ja, dann danach der erste erstmal lange nicht. Und der zweite,
0: so. und der, keine Ahnung, irgendwann Catboy mitgebracht. vielleicht Payne aber <lacht> ja. Ja. Hm. Nee, äh, Mr. Freeze gehört da rein und, und, und halt auch Two-Face so. Und, und Two-Face ist so eine. Das kommt in dem Film immer ja grundsätzlich durch, wie schön es ist, so eine, so eine rechtschaffene Person crumblen zu sehen. Mhm. Und was denn dieser Film daraus macht, ist merkwürdig. Und was der Nolan Film macht, darüber können wir auch reden, ist, ist nicht unbedingt besser. Gebe ich dir. Aber dass das irgendeinem Zuschauer einfach Spaß macht, dass da zwei tanzende Idioten gegen so einen superstoischen <lacht> Batman. Ähm,
1: ich habe immer noch diese. Ich weiß nicht, wie, wie präsent der Film dir ist. Es gibt ja. diesen Moment, wenn, wenn sie klingeln und. Alfred da durch den spiel Haben und die ja so
0: Pappmasken irgendwie vor dem Gesicht und machen ja, die Stimmen so Jim oben. Carrey
1: und Tommy Lee Jones stehen davor und Sagen, schreien Trick-or-Treat Trick or Treat, ja, ja. und poppen damit den, den Butler, sie reinzulassen. Ja, ist der, ganz aber großartig. auch
0: ex-britische Special Forces, super eigentlich Kampfmaschine ist. Alfred ja. und Alfred ist so, ach, das mögen Kinder sein so. Und <lacht> 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 ähm, ja, auf jeden Fall nach, nach Aussagen hatte Jim Carrey Spaß an der Nummer an diesem Rumtanzen und so und hat damit auch mhm. eigentlich gar nicht aufgehört mit seinen Späßchen und seinen Improvisationen und Tom Lee Jones, sobald die Kamera aus war, ist er wieder in seinen Tom Lee Jones Charakter verfallen und hat sich gefragt, was mache ich hier eigentlich und hat wohl auch ähm, den guten Jim Carrey am Set angeschrien und sowas, er soll also mal faxen lassen, keiner kann sich konzentrieren. Ähm, ist interessant, wie die eine ähnliche Performance abliefern, aber der eine lebt das und der andere ist so, keine Ahnung, das muss ich scheinbar machen. Ich bin schon mal in diesem Genre gefangen, wo alle Leute wie Idioten rumtanzen und ihre Stimmen verstellen und hast nicht gesehen. Ja,
1: aber ganz ehrlich, bei dem Gehaltscheck, den er dafür bekommen haben dürfte, das ist schon Jammern auf hohem <lacht> Niveau. Also sorry, Tommy. Also, Tommy,
0: das wird <lacht> <Das lacht> mir jetzt ein bisschen albern von dir auch. Ja, aber
1: das Geld hätte ich noch viel mehr gemacht.
0: So, es ist natürlich traurig. Ich habe mir so ein bisschen eigentlich die Batman-Joy Schumacher-Filme eigentlich so ein bisschen aufgehoben, weil ich mir immer gesagt habe, ey, die sind solche Goldminen, die ähm, muss man sich äh, wahrscheinlich bis in die hundertste Episode auf äh, aufbewahren, bis man auch richtig weiß, wie das Format jetzt, das ich hier versuche zu moderieren, funktioniert. Hm. Aber jetzt natürlich aus aktuellem Anlass ähm, werden wir mal Batman vorerst. Er ist
1: 80 und, geworden und irgendeine ja. Krebserkrankung,
0: ne? Genau. Ja. Hat sich dann auch äh, so so ein bisschen zurückgezogen. Ähm. Das ist eine, eine tragische Nummer, äh, aber gar nicht jetzt. Wir wollen einfach eher mal da, das Leben feiern und trauen uns jetzt gemeinsam an Batman Forever und werden dann bei Filme zum Dessert. Äh, wird's Falling Down? Fragezeichen?
1: Also ich bin sehr für Falling Down. Wir können auch, vielleicht entscheiden wir uns spontan um und sagen auch dann irgendwie 8mm, ich jetzt sowas weil wir cutten, irgendwie Bock so. auf eine Cage haben oder so, aber wahrscheinlich wird's Falling Down. Nee, finde ich ja Die auch. Also
0: ne, dieses, dieses Cage-Abgenörde. Hat auch seine Berechtigung, aber vielleicht ist Falling Down erstmal der interessantere Film, um auch drüber zu reden. Ja, Obwohl, ich glaube, ne? das sind beide
1: sehr interessant. So also, 8 mm ist, glaube ich, auch in seinem Scheitern sehr interessant, auch wie der so zum Beispiel diese ganze SM-Szene ja. einmal durchweicht für ein amerikanisches Publikum. Das ist, glaube ich, schon, schon ganz amüsant zu gucken und zu. Ich mag den Begriff durchweicht.
0: So, wir möchten schon was Gritty, edgyes machen, aber denkt dran, das Material genug durchzuweichen, genau, sonst Genau, es nicht Gritty mehr. Und Edgy sein,
1: das ist aber trotz, <lacht> der, ich meine, der trägt ja auch eine 18er-Freigabe, ich glaube, das habe ich nie verstanden, als ich den Film sah. Nee. Aber, äh, ja, schauen wir mal. Verruckt. Einer von beiden wird es sein, aber den anderen, den, den schieben wir sonst nach irgendwann.
0: Und Das wird ja nicht all, weil seine Werke leben für immer oder bis ähm, die Rechte verfallen. Ich glaube, wir können erstmal in Batman Forever einsteigen und dann ganz viel abnerden.
1: Ja. Yeah. Riddle me this. Riddle, riddle me, me that. that. Who's oh. afraid of the big black bat?
0: Ja, das äh, war eine schöne Abmodulation. Los, gib ihn yeah. rein in den Film.
1: So, da sind wir wieder.
0: Hallo, Kiss me, kill me, frill me. Kill, kill Me Again, wie, wie hieß das? Sagen wir mal? Hold Me, Hold
1: Thrill Me, Kiss Me, Kill Me von you 2
0: Was für ein Killer-Soundtrack, über den haben wir jetzt im das Intro noch gar damals, nicht geredet. Ich habe schon
1: eben gesagt, das hat mich damals viel Zeit gekostet <lacht> und viel, viel Muße, mir diesen Titel zu merken.
0: Aber auf diesem Album, das hatte ich nämlich, da sind ja tatsächlich Pop, düster Pop-Hits drauf. Also ich weiß, du bist kein großer Fan von Seal, aber das halte ich immer noch für für einen Pop-Schlager, für einen Banger. Ich
1: glaube, es war okay. Also ich meine, das war so eine Zeit, wo ich halt unglaublich viele Musiksender ja. gesehen habe. Also eigentlich die ganze Zeit, wenn ich Fernsehen angemacht habe. Und das lief häufig MTV, Viva, Which One, weiß weiß nicht, gab es wahrscheinlich da auch. Viva 2, ja, weiß Which ich gerade nicht. Zeit, aber ja. das war so eine Zeit und da kam man nicht um Seal <lacht> und U2 mit diesen Batman-Songs drumherum. Das lief halt ununterbrochen und Ziel, ja. Ziel fand ich okay, das war aber nun wirklich nicht mein Lieblingssong. Wir sprachen ja. eben auch kurz drüber, sehr emotional. Das war nicht so meins, aber YouTube fand ich super, auch wenn ich sonst eigentlich nie YouTube gehört habe, aber den Song mag ich.
0: Das waren echt die teuersten Ab Abspende wahrscheinlich immer ever, dass sie tatsächlich sogar nicht die Schubse besessen haben, den Film irgendwo mal, also diesen Song irgendwann mal in den Film hineinzuschneiden, sondern einfach nur absparten, Ende aus. Ich bin auch
1: gerade völlig überrascht. Das, <lacht> das ist aber bei so vielen Filmen so, hier bei, bei Robin Hood war auch, glaube ich, Brian Adams damals der Soundtrack, ne?
0: Ja, genau. Ähm,
1: und irgendwann gucke ich den im Fernsehen und dann so Typisch irgendwie RTL. Der Song wird so angespielt, so zwei dann Sekunden. Der ja. Film ist zu Ende, <lacht> Werbung. Aber ich dachte so, ernsthaft? Die können doch nicht so ein super Hit, wenn sie den da so an Abspann klatschen im Fernsehen, so brachial sofort wegschneiden.
0: <lacht> damals ging es der War ja Essentieller Bestandteil
1: besser. dieses Robin Hood-Films damals. So. <lacht> naja.
0: Ich, ich, ich fühle mich wohl, den Film geguckt zu haben. Also du hast ja auch gerade eben gesagt, als wir jetzt auf ausgedrückt haben, ach, das wird jetzt gar kein komplettes Abgerente, was, was was schön ist. Trotzdem müssen wir ganz, ganz viele ja, Themen Ja, wir müssen unsere besprechen. Zuschauer
1: enttäuschen, ne? Ja,
0: es wird nicht einfach wieder so ein wegen, <lacht> das macht gar keinen Sinn und dann beißen und hast nicht gesehen. Aber trotzdem gibt es, glaube ich, äh, Thematiken, die angeschnitten werden und die, die so gleichzeitig offensichtlich, aber auch im Schatten sind, so... Ich bin hm. so Two-Face-mäßig, ähm, die auf jeden Fall nicht klar ausgesprochen sind. Du hast ja auch von einer Ambivalenz gesprochen, dass das ein ganz diskussionswürdiger Film ist. Hm. Um alle mal abzuholen, wollen wir uns an einer Kurzzusammenfassung ähm, versuchen. Magst du das anreißen? Du kannst es immer sehr viel besser als ich. Ich verstricke mich das, das in neben gerne machen.
1: Vielleicht können wir einmal kurz so die, die äh, Historie. Also Batman 1 von genau. Tim Burton war 89, Batman 2 auch von Tim Burton, war, was haben wir gesagt, 92, 92. der jetzt hier, 95. Batman Forever, 1995, und Batman and Robin Teil 4, 97, die
0: haben direkt weiter produziert, wie gesagt, genau. ähm, und direkt geplant, von wegen, diese, diese Batman-Coup, die können wir für immer melken, wenn wir es schlau machen, Ja, war denn leider auch irgendwie zu Ende.
1: <lacht> genau, dann, äh, ja, mit dem Regiewechsel äh, ist dann auch Michael Keaton aus dem Projekt raus, mhm. und in Teil 3 wird er von Val Kilmer gespielt, um dann für Teil 4 dann von George Clooney gespielt zu werden.
0: Genau, noch ein Austausch. Also Michael Keaton war nicht dran interessiert, äh, die Franchise aufzuhellen. Da war, das war jetzt nicht nur eine Tim Burton-Treue. Der hat sich hm. wohl doch noch mit Joel Schumacher einmal getroffen, was dem Joel Schumacher so vorschwebt vor und ist dann raus aus der Nummer. Und ich weiß nicht, ob dass bei Val Kilmer so war, dass die Produzenten gesagt haben, okay, wer sich so auf dem Set benimmt, äh, den, den bezahlen wir nicht nochmal, jetzt nehmen wir den hm. Clooney-Schorsch. Ähm, da müsste ich mich nochmal reinlesen. Ja. Ich finde, anfangs ist der Film ja, also anfangs benutzt er sogar noch das Tim Burton-mäßige Kostüm und dann dann, dann und dann übernimmt Joe Schumacher immer mehr genau. den, den, den Film. Aber
1: Inhalt. Ähm, Inhalt, los. Inhalt, ihm. worum geht's? Ähm, Jetzt muss ich erstmal Review passieren lassen, was denn am Anfang passiert. Ähm der
0: Dreck eine Attacke. Also der, der Film verliert ja keine genau. Sekunde. Ja, ja.
1: Two-Face. Also gibt zwei Bösewichte in diesem Film: Two-Face ja. und The Riddler. Ja. Two-Face ist quasi schon existent. Der ja. macht gleich so einen terroristischen Anschlag und hat es eindeutig auf Batman abgesehen. Ja. Ich weiß gar nicht, wenn es erklärt wird, warum, dann wird das in so einem Nebensatz abgehandelt, nach dem Motto: Batman ist irgendwie verantwortlich für meinen Zustand, dass ich eben nicht mehr der, der Staatsanwalt bin, ja, sondern ja. So, ein, so ein entstellter Bösewicht, wobei ich mir denke, ja gut. Ähm, <lacht> die, die Notwendigkeit, warum er jetzt böse geworden ist und diesen Hass gegen Batman seht, finde ich erklärt der Film nicht gut, nee. aber egal. Ähm, genau. Und dann kommt parallel so ein bisschen der Riddler dazu. Ja weil Batman ist ja im Real Life, also ohne Kostüm, äh Bruce Wayne
0: Milliardär und Milliardär
1: ja. und hat dann halt auch seinen, ja seine Wayne Enterprises und offenbar wird da auch ganz viel geforscht. Man weiß auch nicht, wonach. Irgendwie auch nach immer ganz viele Waffen, obwohl er ja eigentlich so, ein, so eine moralische Person ist. Wayne
0: Enterprises darf irgendwie alles sein. So, die haben auch schon mal Mobilfunknetze erforscht und gleichzeitig Panzer und gleichzeitig ja. hat in dem Falle darf irgendeiner auf seinen Check... Äh, ein Gedankenlesegerät oder ein Hirnmelk-Gerät oder ich hat auch niemals scheinbar jemand nach gefragt, was er da eigentlich produziert, weil die sind ja ganz entsetzt, als dieser Edward Nigma hm. seine Erfindung präsentiert. Übernehmen genau. sie weiter?
1: Ja, seine Erfindung hat irgendwas mit Gedankenkraft zu tun, <lacht> dass man sich irgendwie mit dem Fernseher irgendwie in Verbindung setzen kann oder keine Ahnung. Und ähm, er möchte Versuche am Menschen durchführen und ja. dann sagt Bruce Wayne, nee, ist nicht, ist äh, wie sagt das?
0: It raises too many questions. It
1: raises too many questions. Ah, diese
0: Ambivalenz in dem Film.
1: Ja, ja war so ein Moment, der mich irrit hat irritieren lassen, weil ich dachte, das ist jetzt auch keine, keine moralische Antwort, dass er sagt. Nee, nee, er sagt sowas nicht, das ist unethisch oder, so. oder sonst was. Das, das geht nicht mit dem so.
0: Datenschutzgesetz konform, sondern er sagt einfach, ja. nee, es sind mir noch zu viele Fragezeichen offen.
1: Genau, anyway, auf jeden Fall. Ähm ist Jim Carrey mit der Antwort äh, nicht cool und <lacht> bringt daraufhin seinen Vorgesetzten bei Wayne Enterprises um, nachdem er seine Maschine an ihm ausprobiert ja. hat und ähm, schließt sich dann mit Two-Face zusammen, so ja. nach dem Motto, äh, okay, ich helfe dir irgendwie Batman zu killen und du hilfst mir hier meine ganzen Boxen an alle Menschen in der Stadt zu verteilen. Ja, es geht auch
0: teilweise auch um Kapital, ne? also dass er das Verbrecherkapital als Startup-Förderung äh, nehmen kann.
1: Genau, ja, sie überfallen irgendwelche, ähm, äh, wie sagt man?
0: Das typische ne, Juwelier, äh, ja, Juwelierbüro, genau. Nicht gesehen, Und ja.
1: davon kaufen sie dann da ihre ihre Insel, wo sie halt die <lacht> yes. riesen Vorkehrungen haben, die ganzen. Ja, was ist denn das eigentlich, das ganze Wissen der Welt aufzusaugen oder also so? Zumindest
0: von, das ist eine gute Idee, ne? Also ist eigentlich eine Gotham-Nummer, das ist eine weltweite Nummer. Äh? Und, und wie schnell lässt sich so ein Startup auf alle Fernsehendspielgeräte der Welt übertragen? Und, und hinterfragt jemand, dass da eine riesengroße Lavalampe im Grunde vor Gotham schwimmt, wo hm. so, so Ströme wie bei Ghostbusters, wie so Ektoplasma-Ströme dauernd so hineinschließen Aber ist ja wurscht. Ähm, bei einem der Theori terroristischen Attacken von Two-Face, die echt irgendwie nur motiviert sind auf ich möchte Batman umbringen, ähm, verliert eine Artistenfamilie außer der Jüngste, mhm. ihr Leben. Und der Jüngste in dem Fall ist auch gefühlt 35 Jahre alt oder so.
1: Ja, und wir haben nachgeguckt, der Schauspieler war zu dem Zeitpunkt 24, 24 ja. aber eben auch nicht mehr 15 <lacht> oder 16, und nicht mal 18, 24.
0: Nee, ja. Und ähm, wird, wird direkt adoptiert von, von Bruce Wayne, sagt, hey, 24-Jähriger, knackiger Bursch, komm auf, auf, auf mein Landhaus. Das hat ganz eklige Epstein-Vibes, wenn du mich fragst, aber hey, um, und der, der, der ist aufmüpfig? Nein, warte, ist er nicht. Findet nee. das Dick Grayson tendenziell gut oder es tendenziell schlecht, dass er adoptiert wird?
1: Ich, da wird halt keine große Sache draus gemacht. Das ist halt ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Problem des Films, aber der Film interessiert sich nicht wirklich viel für diese Beziehung zwischen den beiden. Es wird so ein, zwei Mal behauptet, dass er jetzt bei ihm da irgendwie ja. unter die Fittiche genommen wurde. Und dann ist aber äh, Dick Grayson so ähm, motiviert, das Geheimnis rauszufinden, dass er eigentlich sofort weiß, er ist Batman und ja. er will jetzt Robin werden und, und drängt sich förmlich auf. Und genau, wir haben die äh, Psychiaterin noch nicht erwähnt, gespielt von Nicole Kidman, die ja auch noch irgendwie da ist und die ganze Zeit... Batman Ali, verführen möchte Fräulein. und dann ja, auch ja. Bruce Wayne verführen möchte und eigentlich nicht weiß, für wen sie sich entscheiden möchte. Und ähm, so eine Femme Fatales, ähm, die, ja, was ist eigentlich ihre Bewandtnis? Man weiß es nicht so genau.
0: Nee, null. Also das ist am Ende natürlich auch da, um dann die typische, im, im großen Finale, wir überspringen jetzt ein bisschen, äh, Batman attackiert die, die Insel des Riddlers und der Riddler hat beide Menschen als Geisel und, und meint, von wo muss ich entscheiden, Entweder äh, entscheidest du dich für äh, Nico Kidman oder für Robin. Mhm. Ähm, und das finde ich immer in allen Superhelden oder auch in allen Actionfilmen immer wahnsinnig schwach, wenn die Lösung dieses Rätsels immer ist, ich entscheide mich für beide. Das finde ich immer wahnsinnig wack. Aber so passiert es dann halt wieder. Mhm. Batman kriegt sogar hin, beide zu retten. Lässt diese Insel oder die große Lavalampe explodieren. Der Riddler kriegt dadurch äh, quasi seine Festplatte stürzt ab. Gen Ende sagt Two-Face, ich habe auch die Schnauze voll von all diesen großen Plänen, die wir hier die ganze Zeit rumgeschwungen haben. Ich gehe jetzt einfach hin mit der Knarre und schießt die alle mhm. und wird dann mit folgendem Trick ausgetrickst. Ähm, Two-Face muss äh, ähm, schwierige Entscheidungen von der Münze entscheiden lassen. Der hat kein Verständnis mehr von, von Moral oder hat nicht mal mehr einen eigenen moralischen Kompass, sondern schmeißt die Münze. Wenn es die vernarbte Seite ist der Justizia, dann dann Nimmt, übernimmt seine böse Seite und wenn die helle Seite rauskommt dann benimmt er sich so wie er als integrer Staatsanwalt gehandelt hätte und er schmeißt mhm. diese Münze hoch und, und Batman weiß ja um, um, um diesen Hinkefuß den Two-Face hat und der schmeißt so ganz viele Münzen in die Luft und ähm, dann gucken alle drei Helden also Chase Meridian äh, Robin und Batman dabei zu wie Two-Face verzweifelt versucht die Münzen zu fangen und dann in seinen Tod stürzt juckt mhm. aber auch keinen Blöder, psychisch kranker Ex-Staatsanwalt. Ja. Fry in hell, you bastard. Ähm bastard. <lacht> Und am Ende gibt es noch so, ein, so ein, eine Auflösung, was denn passiert, wenn der allwissende Riddler vielleicht einen verrät, dass Bruce Wayne Batman ist, weil das hat er inzwischen herausgefunden. Mhm. Und Chase Meridian fährt ins Arkham Asylum, was man aus den Comics sehr gut kannte. Das ist das, der erste Auftritt des Arkham Asylums in der Filmwelt. Und fragt äh, Edward, du behauptest die ganze Zeit, du wüsstest wer Batman ist. Und Edward macht einen Feigstanz wie Rumpelstilzchen und behauptet: Ich bin Batman! Und lacht manisch, während im Hintergrund Blitze hinter Arkham ähm, niedergehen. Und das war denn das batman -Feuer abenteuer Unsere Helden mussten eigentlich nichts lernen. Unsere Helden mussten nur hingehen und den Bösewichten auf die Fresse hauen. Ja. Da war eine schöne Parallel zu, äh, zu Street Fighter.
1: Ja, das <lacht> ja, wäre auch mein größter Kritikpunkt, um den vorwegzunehmen: ja. die Handlungslosigkeit, weil eigentlich es gibt keine, es gibt keine Bedrohung, die es zu äh, erforschen gilt. Also eigentlich gibt es immer nur Action-Pieces. Also ja. äh, Batman, Schrick, Bruce Wayne ist irgendwo, dann kommt Two-Face, will Batman umbringen, dann gibt es zehn Minuten auch irgendwie Spannung, weil dann geht es um was. Ja. Two-Face baut dann eine Bombe hin und die müssen irgendwie versuchen, die Bombe zu entschärfen oder so. Und dann nach 10, 15 Minuten ist das wieder erledigt und dann ja. kommt das nächste so. Aber es gibt nicht den, den großen Plan, dass, was weiß ich, Unruhen in der Stadt ähm, der, der große Masterplan den Batman vereiteln muss und dafür irgendwie recherchieren muss oder irgendwas, irgendwas machen muss, sondern sind einfach da, dann passiert was. Bums aus die Maus. Ja. Und am Schluss kriegen sie irgendwie raus, irgendwie der Riddler hat ihnen irgendwie so ein paar äh, Rätsel aufgestellt und am Schluss kriegen, kommen sie irgendwie ah, Mr. E, ah, es ist Enigma und dann wissen ja. sie irgendwie, ja, hier, es der Riddler ja. irgendwo auf seiner Insel und wir fahren dahin und da haben wir die Parallele zu Street Fighter, weil sie fahren einfach mit frontal drauf los, <lacht> Boot und ein Flugzeug da irgendwie hin und werden auch sofort abgeschossen und dann sind da aber auch schon die Taucher am Wasser, die eigentlich nur ja. auf die gewartet haben. Und Ja gut, die, die Randomness will ich dem Film gar nicht vorwerfen, aber es ist natürlich einfach ein bisschen, ein bisschen wenig immer. Also so, ich würde mir halt wünschen grundsätzlich, ähm, wenn da einfach so, ein, so eine Grundspannung wäre. Zum Beispiel ja. Robin wird für mein Empfinden viel zu spät in den Film eingeführt, um wirklich eine Beziehung zu Batman aufbauen zu können. Und der ist auch viel zu alt, das haben wir auch schon gesagt. Also wenn er jetzt irgendwie 16 wäre, dann hätte man so eine Vater-Sohn-Beziehung. Aber dadurch, dass die ja vielleicht 10 Jahre Unterschied haben, ist da halt irgendwie gar keine Fallhöhe. Nee. Und ähm, überhaupt fragt man sich, warum braucht äh, der Robin gespielt von Chris O'Donnell mit 24 überhaupt noch eine Vaterfigur? Also was, was, wo ist da ja. Wo ist da der Sinn so?
0: Genau, also ent entweder kann er selber irgendwie für sich sorgen oder er ist im besten Fall sogar irgendwie versichert oder äh, wenn die Eltern so einen Heldentod sterben, dann gibt es bestimmt irgendwie Auffangbecken für, für diesen jungen Mann. Er ist auf jeden Fall ein junger Mann und ist im Moment irgendwie orientierungslos und trauernd. Aber es ist eine andere Sache, einen 24-Jährigen aufzufangen als ein, zwölfjährigen Waisen zu adoptieren und zum Ziehsohn zu machen. Und der Ziehsohn wird dann außerdem noch zur ähm, Superheldenwaffe ausgebildet. Das ist einfach eine ganz andere Geschichte. Und, und das funktioniert nicht. so. Da, da bricht die Immersion zumindest bei mir komplett ein. Mhm. Wenn Joel Schumacher sich das zum Vorbild genommen hat, ein bisschen mehr Einfluss aus dieser 60er-Jahre Batman-Serie mit einzustreuen, dann macht das schon Sinn, dass es immer so ein Action-Piece gibt, und in, im, im Zentrum dieses Action-Pieces ist eine Falle, entweder ein Säurekanister oder eine tickende Bombe oder diese Kiesgrube, die zu einem, äh, zu einem Grab umgebaut wird. Aber das funktioniert ja in Filmform nicht. Also im Grunde sind das, ich würde fast sagen, vier campige 60er-Jahre-Batman-Folgen, vielleicht mhm. sogar fünf. Und so wird das auch gelöst, die ganze Nummer. Ja. Ja. Sogar immerhin bis zum Abgang der Bösewicht die sagen: "Beim nächsten Mal kriege ich dich!" Und dann verschwinden die durch irgendein Loch in, im Set und sind dann auch erstmal weg. <lacht> also das ist keine Filmstruktur oder keine schöne elegante.
1: Nee. ja, das, da haben wir gleich äh, mit der Kritik sind wir ins Haus gefallen. <lacht> <Wir sind direkt lacht> da finde ich total viel an dem Film sehr sehr schön. Also ja. ich mag. Ähm, auch wenn man jetzt gelesen hat, dass das, das irgendwie troubled war mit Tom Lee Jones und Jim Carrey, ich gucke denen total gerne dabei zu. Das macht für mich total viel Spaß. Ich mag diese Überdrehtheit total, mhm. weil das auch so Agenda ist. Ich meine, der Film... Läuft keine fünf Sekunden, ja. äh, Batman will irgendwie gerade losdüsen, der erste Satz, den man im Film hört, ist irgendwie der Butler, der dann nochmal sagt, hier, einen brauchen Sie noch ein Sandwich auf dem Weg und <lacht> dann ist irgendwie klar, was für eine Agenda dieser Film hat und das finde ich ist nicht unclever, das einfach auch so früh einfach klar zu machen, wir sind hier in einer knallebunten Stadt, ja. wir sind eben nicht mehr in den Burton-Batmans, da macht genau. der Film gar keinen Hehl draus, nicht eine Sekunde. Beziehungsweise
0: vielleicht eine Sekunde in dem Moment, wo man nämlich noch das alte Batman-Symbol sieht und er nimmt sich mhm. den Greifhaken und das ist dann auch noch alles sehr düster und auch äh, wie, das, wie, wie der Wagen hochfährt. Das ist dann alles noch sehr düster ja. und fast Burtony. Und dann hast du rechts sehen eine Aufnahme von dem Typen, der sagt, hallo, hätten Sie gerade ein Sandwich? Und, <lacht> und die nächste Szene ist dann tatsächlich im neonleuchtenden leuchtenden Gotham.
1: Genau, mit gedatscht engelter Kamera. Genau. Also alles schön schräg und verdreht und... Dann halt ja auch, geht es ja auch in die, in die vollen. Da wird irgendein so Tresor aus so einer Bank gerissen, aus dem zichten Stockwerk und an ja. so, so einem äh, Seil an einem Helikopter. Und dann wird das Ding mit äh, ähm, Säure. Säure geflutet, ja. Und äh, Batman kann dann daraus entkommen mit dem und den Wachmann retten und äh, so das volle Programm in den ersten zehn Minuten abgebrannt. Und ja, die Therapeutin darf ihn von unten anhimmeln. Ja. Oh, guck mal, Batman, gleich im Einsatz, macht alles so
0: gut. Ja, und sie, ist, sie ist ja auch schon sehr fabulös, ja. wie, wie das ähm, Hashtag Queer Culture gerne eingesetzt wird. Genau. Also mit ganz rosigen Wangen und der Und Lippen Nicole Kidman und... sah
1: noch aus wie Nicole Kidman. Ihre Nase war noch Das ist merkwürdig, ne? Also normal. <lacht> oh, das, das ist so schlimm, was diese Frau mit sich gemacht hat. Also.
0: Zeigefinger Nicole, da hast du manche Entscheidungen nicht gut, gut gemacht, aber ist ja Pressure in, in Hollywood. Ähm, ich meine, da,
1: gut, da waren sie auch noch super jung, so, aber ich. Ach, ich warum können Menschen nicht in Würde altern? Ich finde das so schrecklich, wenn Leute dann irgendwie zehn Jahre später aussehen wie Michael Jackson. Also ja. I'm sorry. <lacht> Und Mach warum können
0: nicht. Frauenrollen keine Würde haben? Ich möchte gerne über Chase Meridian reden, wenn wir schon bei Nicole Kidman sind. Das ja. ist. Also ich, ich als Nerd. Wenn ich sage, oh, Two-Face benimmt sich nicht so wie im Quellmaterial, da, da kommen wir auf eine ganz komische Diskussion. Möchte ich gerne natürlich auch noch anreißen, aber das kann mhm. ich dem Film nicht vorhalten. So, Die haben sich dafür entschieden, dass alle Bösewichte die gleiche Energie haben, nämlich so eine sermanische Energie. Aber diese Frauenrolle, die, glaube ich, extra für den Film geschrieben wurde, alter Fighter ist das problematisch. Ich weiß nicht, ob das eine 2020-Diskussion ist, aber die ist ja nur horny. Also mhm. die ist auch nicht... Die, die, die ist einfach nur geil und wartet in Lingerie irgendwie auf dem Dach auf, auf Batman und und, und, und da rum, wird aber auch gleichzeitig von allen männlichen Figuren irgendwie auch angegeilt. Das ist so ein, so ein Circle Jerk bei dieser Frau und die hat sonst keine andere Eigenschaft. Die, ja. die, die trägt ja auch nicht zur Lösung des Problems bei.
1: Ich wollte auch gerade sagen, sie ist auch glaube ich das erste Mal... Ja, keine, keine ebenbürtige Superheldin, die mal wirklich Teil mhm. der Szenerie ist. Ich glaube, im ersten Teil hast du Michelle Pfeiffer, im zweiten... Nee, im An...
0: ersten hast du Kim Basinger. Ah, Kim als... Basinger ja. Genau, aber die findet irgendwie auch Sachen heraus und hilft da so ein bisschen. Genau, und
1: ist ja aber auch... Äh, oh, jetzt kriegt die auch durcheinander... Kim Basinger ist die Reporterin, Vicky ne? Vale, ja. ja. Genau.
0: Und Michelle Pfeiffer ist Catwoman.
1: Catwoman, genau. Und in Teil 4 haben wir dann Yuma Thurman und dann ja auch noch äh, Alicia Silverstone. Genau. Und hier haben wir ja eigentlich nur die... Nicole Kidman, die ja nicht wirklich eine Agenda, die ist ja irgendwie, einmal findet sie Batman hot, einmal findet sie Bruce Wayne hot und kann sich nicht entscheiden und entscheidet sich dann doch irgendwann für Bruce Wayne, worum auch immer.
0: Ja, die ist auch auf so eine richtig krass aggressive Art, heterosexuell und geil auf ja. männliche Form, dass ich und ich meine das ernst, wenn ich meine, sie ist das Alibi-Vibe. Sie ist das Alibi-Vibe für eine schwule Beziehung in diesem ganzen Ding. Aber das, das ist, glaube ich, das, was ich am allerletzten abtaken möchte, diese Queer-Culture-Diskussion. Ja. Und auch die anderen Frauenfiguren, die da vorkommen, ähm, die sind sogar noch ganz lustig, weil Two-Face hat irgendwie zwei Mistressen. Mhm. Eine gespielt von Drew Barrymore, wo du denkst, hallo Drew Barrymore, was machst du hier im Film? Ähm, die seine... Konservative und seine Fetischseite so ein bisschen widerspiegeln sollen. Hm. Ähm, die laufen aber auch nur in Lingerie die ganze Zeit rum. Die sind aber so aufgemacht, äh, wie Drag aber, Queens manchmal aufgemacht sind. Also bevor sind wir
1: das vergessen, die Ausstattung, also ja finde ich phänomenal. Gerade dieses Thema bei, bei Two-Face in dem Raum, der, der ganze Raum ist aufgeteilt. Drew Barrymore links in hell, ja. rechts die andere Dame in Dunkel. Diese Dominafrau. Denn ja. das Essen ist entsprechend unterschiedlich. Rechts so ein halb verbranntes Spanferkel Und was da ist kriegt es? er
0: ein schönes feines Fischtisch mit einem passenden Wein dazu.
1: Unfassbar witzig. Das also ist alles wirklich schick. albern, aber großartig.
0: Ja, ja. Auch das Two-Face, ähm die, die haben Batman auch in die 60er-Jahre zurückversetzt. Das merkt man beispielsweise an den Autos, die da alle rumfahren. Das sind keine modernen 80er, 90er-Jahre-amerikanischen Boliden. Das sind aus den 60ern gemopste, schöne, schön geformte, schön geformte, ja doch, ich schöne hab geformte auch ästhetisch Cars. Ich
1: ein paar Mal gedacht, Dick Tracy ist ja, da genau. irgendwie drin. Und ja. auch so
0: art Dekor-Elemente und sowas. Und dann, dass sie sich die Mühe machen, auch sogar die Autos. Das ist alles albern wie Sau, aber das kann mhm. man dann akzeptieren, dass die Autos auch so zweiseitig angemalt sind. Das sind rot-schwarze Autos. Und, und, und solche Nummern sind, sind ganz, ganz, ganz toll. Und das ist so eine, so eine Welt, wo moderne amerikanische Kampfhubschrauber und diese alten Boliden nebeneinander existieren können. Das hat alles einen gewissen Flair. Sogar wenn sie im Zirkus sind und da sind so goldangemalte Muskelmänner, die auf Trommeln ein einhauen. Die ganzen Entscheidungen sind in sich vollstimmig und machen Spaß. Mhm. Ob ich das alles unterschreiben möchte, weiß ich nicht, aber es ist toll. Ja. Und mit viel Liebe gebastelt. Und halt so bescheuerte Elemente, das sind so james bond film elemente dass der Riddler überall in seiner Geheimbasis Fragezeichen äh, hin projizieren muss, als wäre das so ein, wie heißt das, wenn du so Zwangsneurosen hast? Wo <lacht> ich, <lacht> meine Basis funktioniert nur, wenn ich mindestens 180 Fragezeichen an die Wand projiziere. Das ist schon alles echt stark. Wie kamen wir denn da jetzt eigentlich hin? Von Frauenfiguren zu Martin <lacht> weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Ich mag die Frauenfigur nicht. Ich mag nee. also abgesehen ich finde
1: also was wenn wir jetzt ja die Frauenfigur ich, ich kann zu der auch nicht viel sagen also ich finde sie wirklich egal also jetzt rein inhaltlich ja äh, ich habe schlicht vergessen wie, wie anzüglich das war was, was Nicole Kidman da abfeuert also ja, wirklich es ist es denkst die ganze Zeit so okay jetzt hat sie alles dafür getan und jetzt bleibt der Film doch wieder eigentlich denkt man die müssten da jetzt irgendwie das sofort auf der Stelle irgendwie treiben so um.
0: Das würde in einem Frank-Miller-Comic auch passieren. In einem Frank-Miller-Comic hätten die direkt da auf dem Dach gebumst. So. Also, ja. äh, ist wirklich anzüglich. So. Und von wegen, oh, ich könnte dich auspacken, blub Und äh, da hätte ja nur noch ein Schluckenwitz gefehlt, um die ganze Sache noch irgendwie anzüglicher oder obszöner zu machen. Mhm. Äh, und trotzdem muss der Film PG bleiben. Das ja. ist die komische Spannung, die diese Szenen auch haben. Das ist das Einzige, was sich der, der Szene vielleicht abgewinnen kann, dass man denkt ey, dürfen die das? Das ist ein Kinderfilm. Und Joel Schumacher hat in jedem Interview immer gesagt, er sieht Batman als Kinderfilm. Mhm. Und gleichzeitig erzählt da Nicole Kidman, dass sie ihren Hintern versohlt haben möchte von einem Mann im in, in schwarzen Spandex. So. Ja. Aber als Funktion ist das für mich nur ein heterosexuelles Alibi.
1: Ja. Und der Film lebt vor allem meines Erachtens von den von den Bösewichtern. Eine
0: also ich Kritik, die sich alle die ersten wiederhole ich Film mich Batman. schon fast,
1: aber ich meine ja. Ja, auch gar nicht unbedingt Two-Face, weil Two-Face bleibt für mich sehr blass, also weil man auch die diese, also man weiß, er will irgendwie Batman irgendwie umbringen, ja, aber er ja, stellt sich ja, halt ja. auch ziemlich deppert an, ist aber, glaube ich, auch so ein bisschen Idee, Two-Face ist der dove, äh, Jim Carrey ist der Intelligente, also der ja, Hitler ja. Ähm, und Jim Carrey macht natürlich viel mehr Spaß, weil er halt ein bisschen mehr ähm, wie sagt man dann, seine Origin-Story erzählt bekommt genau. und halt, finde ich, auch das viel bessere Motiv hat, dadurch, dass, dass Bruce Wayne ihm gesagt hat, hier, du darfst hier nicht weiter forschen kann man die persönliche Fehler viel besser nachvollziehen das ja. macht schon mal einmal mehr Spaß genau und dann ist sein, sein Plan einfach größer, als einfach jetzt nur Batman umzubringen. Der ah. will ja doch irgendwie dann die Welt beherrschen und so. Und das, da hast du irgendwie diese Fallhöhe und dann manipuliert er auch noch Two-Face und so. Und das, das ich, dem gucke ich total gerne zu. In diesem ganzen Wahnsinn, den Jim Carrey da abbrennt, sehe ich aber die, die Figur des Riddlers ziemlich klar definiert, zumindest so für diesen Film.
0: Ein narzisstisches Motiv ist ja auch stärker als ein Revanche. Äh, Revanche. Ich bin Revanche. So sehr, äh, Revanche. Ein, 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 ein Rachemotiv. motiv ja. ähm, Weil Deswegen flippt er ja quasi aus, weil er sich in seinen Nazis sieht er sich auf einer Stufe mit Bruce Wayne. Hey, Bruce Wayne hat ja sogar meinen meinen Vertrag unterzeichnet damals. Und der hat so Poster da, von Bruce Wayne. So. Auch ein
1: super Moment, wo sie sich eigentlich so fast betteln, wer hat jetzt äh, den besseren Anzug
0: an. Genau, genau. Darauf ja. wollte ich hinaus so, dass er, dass er ja dann auch irgendwann versucht, Bruce Wayne nachzumachen. Er hat ja. dann auch die Haare so ähnlich und, und, und trifft sich und hat auch einen tollen Anzug. und, und er, möchte auch, er möchte ein bisschen wie Bruce Wayne sein, aber ihn gleichzeitig auch überholen und das ganz klar machen. Und auch mhm. mit beiden Identitäten. Er möchte ein größerer, Playboy sein, als Bruce Wayne ja. und er möchte eine größere, nennen wir es Glitzerfigur sein, als Batman. Er möchte der sein, der ihn besiegt, aber nicht aus so einer plumpen Rache Nummer, sondern aus einer, so von wegen du hast mich unterschätzt, du hast mein Ego getriggert und jetzt übernehme ich die ganze Welt. Hast du davon? Und das ist interessanter und natürlich ähm, lebt, finde ich, also obwohl beide Schurkenfiguren lachend und, und tanzend durch die Gegend ähm, frötzeln, lebt das Jim Carrey auch ganz, ganz anders. Also ja. wir mussten beide lachen in dem Moment, als denn der Edward Nick mal wirklich zum Riddler mutiert und der da irgendwie Fratzen zieht und dann einen merkwürdigen Tanz macht. Das ist die Szene, wo er seine Maschine zum allerersten Mal anmacht. Mhm. Ey, das ist ein... Es ist halt ein Performer, ne? Also kann man gar nicht anders sagen, was der manchmal auch mit seinem Gesicht kann. Ja. Dann, da hätten sie auch nicht Riddler hinschreiben können. hätten sie auch sagen so, können Batman gegen Jim Carrey, so <lacht>
1: Ja, auch, naja, ich finde ein paar Sachen, die Tommy Lee Jones macht, auch ziemlich gut. Also ich glaube schon, dass das, was man ihm gibt. Na halt hat ganz am Anfang, also er hat halt nicht viel Zeit, aber wenn er zum Beispiel sagt, hier, äh, er hat halt diesen, diesen Wachmann, den er da gefesselt hat ja. und so, und dann auch noch das erste Mal diese Münze wirft, und, dann redet er auch noch so halb mit sich selber. Also so rein schauspielerisch finde ich das halt gut. Also ich finde, der Film gibt ihm nur nicht die, ähm, die Fallhöhe für die Rolle, die es Bedarf so, also ich glaube, man hätte schon irgendwie eine Situation klar machen müssen oder ihm einen größeren Plan geben müssen. Er kann ja eine Batman-Fehde haben, aber dass der ganze Film eigentlich nur durchweg die Agenda hat, immer Batman umzubringen und eigentlich immer scheitert auf so einer relativ plumpen Ebene weil die, die Prämisse ist ja mal cool. Also auch dieser eine Moment, wo er sich verkleidet als, als Frau mit Kinderwagen. Das finde ich und mit am furchtbarsten. Du findest Batman das angefangen. cool. Das find ich so. ich <lacht> finde das witzig so als Idee. Es ist aber natürlich überhaupt nicht Two-Face. Es ist mehr ja. so, so ein, eigentlich so ein Joker-Moment. Du ja, ja, hast ja es schon fast. gesagt, es ist eigentlich könnte auch der Joker sein. Sieht da Im anders Grunde. aus.
0: Hätte sogar einen Grund, eine Fehde mit Batman zu haben, weil der Joker hat halt als mit einziger äh, Batman-Bösewicht wirklich diese andauernde äh, ja. Pfede, so
1: Also meine Theorie ist, dass das ursprünglich so als Joker-Film oder was Vergleichbares geschrieben wurde und man dann gesagt hat, Wen wir, haben wir denn aber Two-Face als Character <lacht> und hat aber die Szene nicht entsprechend umgeschrieben. Oder das kann halt ich mir sehr gut vorstellen. Nur so ein bisschen hingedreht, aber ähm, weil eigentlich alles, was, was er macht, ist eben nicht, nicht Two-Face. Nee, ich ist,
0: kann mir das wirklich vorstellen, so, ich finde das ein ja. guter Punkt, so dass sie echt immer gesagt haben, oh ja, dann haben wir noch einen zweiten Superbösewicht und der attackiert den immer, also dass das mhm. Skript quasi so ein Riddler-Skript war und der immer so ein, um Action-Pieces zu provozieren, so ein attackierenden Hund brauchten, sozusagen. Ja. Und dann haben sie in den Katalog geguckt und haben geguckt, ach verdammt, jetzt haben wir leider schon den Joker von der Kirche fallen lassen, äh, Pinguin liegt auch schon tot im Wasser, wen haben wir denn dann noch? Und mhm. das hätte je, quasi jeden treffen können, hätten sie auch einen Scarecrow hinstellen können, auf, et, auf einmal hätte Scarecrow äh, mit einem Raketenwerfer auf Leute geschossen. Die treffen die Philosophie nicht dieser Figur. Mhm. Und deswegen sage ich, ich habe manchmal auch Spaß, wenn Leute miteinander albern sind, hab, kann man auch Spaß haben. Manche Sachen sind ja auch so manisch, dass ja auch ich äh, lächeln und munzing muss ähm, ich versuche auch gerade meinen Nerd von der Filmdiskussion gerade zu entkoppeln, aber das ist keine von der Philosophie her, keine Two-Face-Figur dafür ist er auch zu inkonsequent mit seiner Entscheidung, die er immer trifft, also ja. er, er wirft die Münze sagt, ach der, der Wachmann darf am Leben bleiben, eigentlich müsste er den Wachmann jetzt losbinden und sagen, bitteschön, geh deines Weges was macht er? Er sperrt den Wachmann in die Todesfalle ein was ja auch das schlechte Ende der ganzen Nummer ist es ist so inkonsequent. Und mh, ich habe mich beim letzten Podcast ja darüber beschwert, dass M. Bison immer auf die Schnauze kriegt. Und dadurch wird er nicht bedrohlich. Also wenn jeder Charakter einmal M. Bison ins Gesicht boxen darf, habe ich keinen Superbösewicht mehr. Ja. Und das passiert ja kurioserweise in diesem Film auch. Es gibt ja keinen Moment, wo Two-Face mal wirklich sagt, und deswegen ist er ein ebenbürtiger Gegner.
1: Ja, ich habe das auch, ohne dass das Vorwissen von Two-Face weiß man von dieser Rolle auch nichts in diesem Film. Ja. Dass er einerseits der, der rechtschaffende Staatsanwalt ist, das sieht man in dieser Rolle nicht. Hier nee. ist er irgendwann Vollirrer, der ja halt immer mal eine Münze schmeißt. Aber es wird halt auch nicht klar visualisiert, was hängt jetzt an dieser Münze. Es gibt nicht die Situation, wo er einmal sagt, okay... ähm, meine Entscheidung ist klar von der Münze abhängig. Wie ja. gesagt, ein, zweimal wirft er die Münze und dann ist er doch irgendwie so perfide, dass er dann wieder schmeißt oder seine Was Entscheidung... Was er eigentlich
0: auch in seiner Philosophie nicht machen darf. Also theoretisch müsste er jedes Mal, wenn er vor einer Entscheidung ist, die blöde Münze werfen. Und dann wäre das so langsam Two-Face, weil da zwei total ja. gegensätzliche Leute sind. Und die würden auch nicht miteinander tanzen und so. Was nicht bedeutet, dass es nicht Spaß macht, ihm da manchmal zuzugucken. Mhm. Und was auch, auch wenn es nicht Two-Face ist, dass er andauernd die Kostüme wechselt, aber es macht schon Spaß, einfach ein blöd, also einfach dieses schöne Kostüm, wenn er sich da als Zirkusdirektor hinstellt. Das ist schon ja. alles toll designt so. Aber es ist, wenn man auf, die, auf den Kern der Figur geht, mhm. blödsinnig. Wenn man einfach sagt, hey, das ist einfach nur ein bunter Irrer, der es mag, sich für jeden ähm, Einbruch ein neues Kostüm schneidern zu lassen, dann ist das okay, dann ist das legitim und dann ist das auch für den Film und für das, was der Film sein will, gut. Ja. Aber ich glaube trotzdem, die Urkrux ist, und das ist die Urkrux der ersten modernen Batman-Filme, also Batman, Batman Returns, Forever und Batman mhm. Robin, dass die Scriptwriter immer mehr interessiert waren an, äh, an den Schurken als an Batman.
1: Ja, ist vielleicht aber auch ich weiß, Also ich bin ja auch mit dieser 60er-Jahre-Adam-West-Serie groß geworden. Mhm. Also ich habe äh, im Gegensatz zu dir nicht so viele Comics gelesen. Also ich glaube, von Batman kann ich mich nicht erinnern, irgendwie groß war es. Ja. Äh, und mein ganzes Wissen war halt wirklich diese, diese wirklich alberne Serie. So. Ja. Und die mochte ich aber dafür, für das, was sie war. Die war albern, sie war knallebunt. Ja. Es war halt auch nie irgendwie... Also es war irgendwie klar, die Bösewichte haben halt irgendwie einen perfiden Plan, müssen dran scheitern, damit es halt auch kindertauglich ist, so. Die durften halt auch keinen umbringen in dieser Serie. Ja, klar. Und ähm, unter der Prämisse hat jetzt dieser Film für mich nicht so schlecht funktioniert.
0: Überhaupt nicht. Also der das Film war umarmt das vollkommen. Der erste
1: Batman, den ich auch im Kino gesehen habe. Ich weiß nicht, ob meine Begeisterung damals so überragend war, aber ich mochte ihn trotzdem. Also ich mochte all das Bunte. Ich mochte mhm. auch hier eben das Zweigespann, Jim Carrey, Tommy Lee Jones. Ja. Also weil ich ich glaube, Two-Face habe ich eigentlich erst so richtig kennengelernt durch die äh, Nolan-Verfilmung. Die Nolan-Sache, ja. Ähm Und ja, das war, war okay. Also ich hatte immer schon ein bisschen andere Probleme mit dem Film, die eigentlich mehr in, in Richtung Dramaturgie gingen. Das äh mhm. einfach wirklich mitunter Spannungsabfall, weil eine Szene ist zu Ende... Ähm, da ist das Problem es wieder nicht hingekriegt, ja. Batman umzubringen, genau. und dann ist man wieder in so einem Loch und dann gibt's da irgendwie wieder wieder Nicole Kidman, die die, die damit Szene train weil, weil sie und man denkt Geld sich, gekostet aber, hat. Was, wo ja. ist jetzt eigentlich? Warum? Warum? ist da jetzt gerade nichts? Warum ist da keine, keine Spannung? Warum ist da keine Notwendigkeit, jetzt irgendwas zu machen? Ja, sie machen? hätte ja auch
0: das Psychoprofil wirklich erstellen können oder bei der Rätsellösung wirklich helfen können oder Harvey Dent treffend analysieren können. Macht sie aber ja. auch nicht. Sie ist eine Star-Psychologin und sagt einfach nur, ja, das sind alles Weckos. Das ist auch nicht eine treffende Analyse. Nee, ähm, ich finde es ja auch vollkommen in Ordnung, dass der... Äh, heutzutage oder auch da... Nee, heutzutage. Find das vollkommen in Ordnung, dass der Film so offenherzig äh, diese 60er-Jahre-Batman-Tradition umarmt. Es gibt ja auch eine Comic-Tradition von Batman in den 60er, 70ern. Der war ja nicht immer so grim, wie wir ihn jetzt kennen. Das hat eigentlich de facto erst in den 80ern stattgefunden, dass Batman sehr, sehr düster wurde. Und der Film umarmt halt diese popkulturelle Tradition des bunten Batmans. Das finde ich jetzt total gut. Fand ich damals so, hm, weil ich auch einfach mein Batman, der, der konnte nicht düster und ernst genug sein und und growling und brutal und Batman ist ein Straßenhero. Was passieren kann, wenn man Batman zu ernst nimmt, sehen wir jetzt ja tatsächlich an den Zack Snyder Versionen des Charakters. Und ich würde sagen, ich nehme einen Joel Schumacher Batman jeden Tag eher als einen Batman, der zu grim ist und zu fratzenzieherisch, weil dann wird er irgendwann zu einem Faschisten und das ist ja auch nicht schön. Dann macht das Batman-Universum auch nicht mehr so richtig viel Spaß. Mhm wenn du mir gerade folgen konntest und du verdrehst gerade. Ja, so halb. Nein, ich, ich
1: das ist immer ein bisschen schwierig. Es gibt ja doch sehr, sehr viele Interpretationen von Batman. Ja. Eine Na, der klar. letzten, die ich gesehen habe, war diese, diese Netflix-Serie, glaube ich, äh, Teen Titans. Teen oder Titans, was das war. ja, ja. Ähm, da ist Batman ja auch sehr präsent im Hintergrund, weil es ja um den Robin geht Ja. oder um den zweiten Robin oder welchen auch immer. Ähm, und am Ende der ersten Staffel, hast du wahrscheinlich gesehen, oder? Ja, ja. Da gibt es ja auch, dann auch diese sehr präsente Folge, wo Batman
0: ein Hom Homocidal-Maniac ja, geworden so, ist. und so ein
1: Obervigilante wird. Und äh, <lacht> tatsächlich eine Szene, die mich sehr hieran erinnert, hat als dann ähm, hier die Bösewichter äh, auch das Wayne Manor-Stürm, ja. die in der Serie noch deutlich äh, größer inszeniert, aber dann da die Polizei einfällt, um da das, das Bad Cave auszunehmen und so. Ähm, ja, aber ich glaube, ich finde, ich bin... Ich bin hiermit nicht so ganz unhappy. Ich mag irgendwie eigentlich diese bisschen Albernheit in der ganzen Geschichte. Also, ich habe hier doch häufiger, ich will nicht sagen groß gelacht, aber auch herzlich geschmunzelt. Ja, ja, das stimmt. Ähm, sehr Ich habe meine Probleme Freu. mit Val Kilmer. Wie gesagt, dramaturgisch habe ich ein paar richtig, Probleme. Richtig. Aber ich finde einfach vieles, was da drin ist, auch sehr, sehr toll. Ich glaube, ich sehe vor allem das Potenzial. Also, wie gesagt, der, der ja. Robin ist mir viel zu alt, der ist, wird mir viel zu spät eingeführt, um wirklich eine Beziehung zu Batman ja. aufbauen zu können. Es wirkt alles wie so sehr viel Introduction für noch ganz viele Filme, die dann vielleicht auch gar nicht entstanden sind.
0: Batmans alberne und theaterhafte und palpige Art zu umarmen, finde ich. Macht, macht ja auch Spaß. Das haben auch manche Batman-Autoren. Ne? Batman ist jetzt, wenn man die Comics liest, nicht immer nur super brooding. So, manche Batman- Autoren, Grant Morrison zum Beispiel, umarmen die Tradition des bisschen albernen Batmans, des Batmans, der ein Anti-High-Spray an seiner, an seinem Gürtel hat. Es ist allein schon eine alberne Idee, dass dieser Gürtel so viele Tools hat, die für alles auf der ganzen Welt irgendwas parat haben. Das ist ja, ein gut, Zaubertool. Ja gut, das ist
1: natürlich auch diese lineare äh, Wagnis, die mein Freund so bezeichnet hat, <lacht> dass er in dem Film Batman. Man hält die Welt in Atem ja. und irgendwann das Anti-High-Spray kriegt und später auf den High trifft. Ja. Das ist einfach so eine, so eine Logik innerhalb des Films in dem Fall, die halt ja.
0: Aber daran stört Nicht sehr
1: tiefsinnig mich. ist, aber so als Comedy funktioniert das halt. Also mir macht das Spaß. Genau,
0: als, als, als Schmunzereinlage und dann sagen: hey, lass uns das embracen, nicht embarrassen, embracen so und, und, und es gibt ja auch dann eine Serie, eine Batman-Serie, wo Dietrich Bader, glaube ich, Batman spricht, die auch knallebunt war. Und auch mit den albernen Batman-Gegnern gearbeitet hat. Also es gibt einen Gegner, der heißt Condiment King. Also Ernährungszusatz-King. Der hat eine Senf- und eine, eine Ketchup-Pistole. Oder den Kite-Man. Der Typ, der besonders gut Drachen fliegen kann. Solche ja. Figuren gibt es im Batman-Universum auch. Das sind nicht alle irgendwie Massenmörder mit Brechstangen und Sensen und sonst was. Solche Leute gehören genauso zu Batman-Traditionen. Und dass dieser Film eher für diese Batman-Tradition spricht, finde ich vollkommen in Ordnung, legitim, macht mir Spaß. Zwei Daumen hoch. Ähm, du hast ja am Intro gesagt, du würdest gerne irgendwas über Two-Face fragen. Ist das jetzt der richtige, die richtige Zeitpunkt dafür?
1: Äh, weiß ich nicht. Ich habe gerade noch einen, einen Gedanken gehabt, Bitte, den ich zumindest faszinierend finde, weil ich nicht weiß, ob ich mich damals darüber aufgeregt habe. Aber ja. es gibt ja diesen Moment, ähm, der Riddler macht unten die, das Batcave kaputt. Ja, und dann denkt man sich, ah, unser Held, so arg gebeutelt und so. Und was ist? Äh, Alfred zeigt ihm halt sein, sein hm. neues, neueres, besseres Kostüm, ja. was er halt nur noch nie eingesetzt hat. Und es ist eigentlich ganz schön, du hast halt einfach dieser Film umgeht, diesen Moment, dieser Oh Gott, All Hope is Gone, den, den umgeht dieser Film komplett. Es ist eigentlich danach das bessere Kostüm. Und zieht dann wieder los, um dann aber auch gleich seine beiden Fahrzeuge, die er hat, irgendwie...
0: Aber der leidet nicht um seine Fahrzeuge, der muss irgendwie so viele Fahrzeuge haben. So, naja, also,
1: die werden dann auch nach zwei Minuten schon wieder abgeschossen. Ja, ja gut. Das ähm, ist
0: einmal die neue Spielzeugszene, wie ich sie nenne, von genau. wegen, damit dann alle Kinder unbedingt das Badboot für die Badewanne und den Badflieger für den Garten haben wollen. <lacht> genau. ähm, ja, das hat er ja überhaupt nicht. Auch nicht der Hero daubs himself. Ja. Gibt es gar nicht. Der Hero ist nur so Leicht erneut. <lacht>
1: genau. Nee, ich hatte mich nur erinnert, als wir über Two-Face äh, eben kurz sprachen, mhm. dass ich halte das ja für eine Riesenschwäche von dem, das ist glaube ich Dark Knight. Re Dark Knight, ja. Der, yeah, Dark Knight einfach Dark... nur. Ähm, da, ich finde diesen ganzen Teil mit, mit Heath Ledger als Joker fantastisch. Ja. Also da, bis dahin geht er für mir auch, weiß nicht, zwei Stunden, ja, zwei ja. Stunden 15, nur um dann nochmal eine Dreiviertelstunde dieses Fass mit Two-Face aufzumachen. Und ich habe damals im Kino wirklich gedacht, boah, jetzt kriegt Batman noch ein neues Gimmick, da ist jetzt ein neuer Bösewicht, einer, der mich nicht so interessiert wie Joker zu dem Zeitpunkt, mhm. vor allem, wo ich dachte, jetzt ist der Film gleich zu Ende. Ja. Ähm, und war doch nicht so, weil ich dachte, ist, man könnte jetzt eine geile Geschichte erzählen, wenn man jetzt sagt, okay, Two-Face ist der Bösewicht im nächsten Film. Richtig, richtig, genau. Und ihm dann den, den Raum geben, den er verdient hat und nicht ja. nochmal eben eine halbe Stunde an diesen, diesen Heath Ledger-Film klatschen und dann eigentlich auch die Figur irgendwie im Batman-Universum verbraten zu haben. So. Und das fand ich schade. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Weil ich glaube, eigentlich ist der ja natürlich viel näher an dieser, dieser Person, an der Tragödie zumindest, dran. ja wie man es kennt, aber...
0: Na, ja, guck mal, die Idee ist doch einfach, dass Gotham City, außer der dunkle Ritter, das behauptet der Nolan-Film ja auch sogar, von wegen, hey, das ist der Ritter, den die Stadt braucht, oder so ein Satz kommt mhm. davor. Gotham City konsumiert alles, was rechtschaffend und gut ist. Jedes Licht in Gotham City wird erdrückt. Deswegen gibt es in Comic-Nerd-Kreisen auch den Witz, wer würde denn noch Gotham City ziehen? Wir haben diese wunderschöne, futuristische und immer helle Stadt, Metropolis, wo auch Superman da ist, der rettet dich und so. Und äh, da gibt es keine Arbeitslosigkeit und immer die Sonne scheint. Und wir haben Gotham City, eine super arme Stadt, wo, wo jedes Gute erdrückt wird sozusagen. Und dann haben wir diese, und es gibt wahnsinnig viele Korruption. Also Politiker sind korrupt und Anwälte sind korrupt, alle sind korrupt. Außer diese eine Person, Harvey Dent. Der strahlende mhm. Ritter von Gotham. Und den wird so lange eingeprügelt, auf, auf den wird so lange eingeprügelt, zum Beispiel auch gut zu lesen in der Storyline uh, The Long Halloween oder Eye of the Beholder, ähm, bis der bricht. Aber der bricht nicht komplett, sondern der, der bricht in zwei. Mhm. Wird zu so einem Janus-gesichtigen Monster. Und Batman fühlt sich, und das ist die Schwäche, die Two-Face ausnutzen kann, Batman fühlt sich für den Downfall dieses Helden mitverantwortlich. Deswegen greift er auch bei Two-Face nicht so hart durch, wie er bei anderen durchgreifen würde. Und das nutzt Two-Face manchmal, um sich einen Vorteil zu erspielen. Und dann hat er halt noch diese Münze, weil Two-Face ist so gebrochen, dass er nicht mehr an Gerechtigkeit glaubt, sondern alles ist Zufall. Ja. Ähm, und ich weiß noch, wie ich damals diesen Trailer gesehen habe. Ähm, either you live long enough uh, to die a hero or you lo live long enough to become the villain sagt er ja im Trailer. es ist Two-Face' einziger Satz im Trailer. Ja. Und ich dachte, ja wunderbar, für den Dritten. Lass, und das sieht ja auch eine Weile lang so aus, von wegen Two-Face verliert im ersten Film alles. Er ist der Einzige, mhm. der Schaden nimmt. Batman kann sich ein bisschen aus der Affäre ziehen und Commissioner Gordon kann sich aus der Affäre ziehen. Und, und äh, äh, Harvey Dent verliert alles. Der verliert seinen Ruf, der verliert seinen Beruf und der verliert seine Liebe und auch noch sein Gesicht. Wunderbar, hast du im dritten Film einen philosophischen Bösewicht. Mhm. Und dann, dann macht der Dark Knight, wie ist das, der, der fällt von so einer Baustelle runter ne und ist dann einfach weg.
1: Irgendwie so, der ja. Der ist auf
0: jeden Fall tot, der ist dann raus ja. und der denkt so viel Bild ab, für, für, für um denen vom, vom Tisch zu wischen. Aber tendenziell ist das ja die Tragödie des Two-Face, die ja getroffen wird. Und mhm. in dem Film haben wir keine Tragödie. Two-Face enjoyed das ein bisschen, auch Two-Face zu sein. Also Tom Lee Jones findet das hm. richtig klasse, Two-Face zu sein.
1: Ja, es, ich wie gesagt, ich habe mit der Interpretation hier gar keine Probleme. Also wenn man sagt, das ist einfach ein Bekloppter, macht das für mich Spaß so. Klar. Aber klar, wenn man wenn man die, die Geschichte kennt und auch die Tragik, dann fragt man sich natürlich schon so, warum und kann ich denn nicht die interessantere Geschichte vielleicht auch mal dargeboten bekommen, vielleicht in einer, in einer anderen Form oder so?
0: Ja, oder du benutzt, ist auch okay, so ich, ich sehe den auch gar nicht als Two-Face, so das ist Tommy Lee, Weco-Face, was weiß ich was. Ähm, ist ja auch alles in Ordnung, macht den ja, dann macht das auch Spaß, so wenn man sich dauernd an, mhm. an das Quellmaterial hält, dann kommt natürlich der innere Nitpicker raus und das versuche ich ja gerade nicht zu machen. Also man kann von gelungenen Adaptionen reden und das ist eine gelungene Adaption der 60er-Jahre-Serie, nicht unbedingt ja. des, des Comics. Ähm, und dann ist das alles in Ordnung. Nur dann denke ich mal so, hat, ich müsste jetzt auch in, in Batmans Bösewicht-Katalog gucken. Gibt es nicht irgendeinen, der dem Joker zumindest ähnlicher ist, dass er dann sagt, das ist Kanonengesicht. Und Kanonengesicht hasst Batman, weil der ihm die Kanone weggenommen hat. Und deswegen rennt er wie wild hinter dem her. Aber das sind Fra Fra Fragen für einen anderes mal.
1: Ja, aber wo wir jetzt bei den äh, Bösewichtern sind Ja. Hättest du den Riddler für gut getroffen? Weil ich habe jetzt auch nicht mehr Infos als jetzt, ich sag mal, 60er-Jahre-Serie und ja. dieser Film über den Riddler. Hat der noch mehr Tiefe eigentlich in den Comics? Oder?
0: Ähm, ein klein wenig. Was der Film auf jeden Fall gut macht, ist diesen unendlichen Narzissmus vom, vom Edward Nigma zu zeigen. Jemand, hm. der auch nur davon angetriggert wird, dass irgendjemand ihn unterschätzt hat und der sich dann so eine selbstgerechte Wut reinsteigert. Ich werde es denen zeigen, die werden alle sehen, dass ich der größte, das größte Mind von Gotham City bin. Das finde ich super interessant. Hm. Ich finde es sogar uninteressant. Es gibt manche Leute, die hätten gerne den Riddler auch im Nolan-Universum gesehen und dann als so ein Serienkiller so siebenmäßig. Hm. Und dann finde ich es wieder ein bisschen doof.
1: Ja, ich bin ja nicht der größte Fan, alles gritty zu machen. Also ich finde, nee, ich auch nicht. Batman bietet sich noch halbwegs dafür an, also mhm. auch mit der ganzen Tragik der Figur und so. Bei Superman sehe ich das ja gar nicht mehr. Deswegen bin ich ja. auch bei den Sex Snyder-Superman-Sachen echt raus, weil ich finde, Superman funktioniert für mich, wenn er irgendwie äh, Ihr habt ja gerade den Richard-Donner-Film nicht so toll gefunden in eurem Podcast. Nö, ich glaube, ich
0: sehe den äh, doch als Philosophie, so, als Metapher finde ich den gut, weil mit Superman holt halt auch Deine Katzen äh, aus dem Baum und sagt Dankeschön, dass ich genau. dir helfen durfte. Also,
1: ich bin ja mit, mit dem, eigentlich mit dem Richard Donner-Film groß geworden, mhm. mit dem Superman. Und ja. ich liebe diesen ersten Film vor allem. Der macht für mich auch irgendwie Sinn. Der ist irgendwie. Und da für mich funktioniert Superman zum Beispiel über, über den Humor. Dass äh, Clark Kent die Brille abnimmt und dann erkennt man ihn nicht mehr. Ja. Das ist natürlich total gaga. Und das funktioniert ja nur wenn du es humorvoll nimmst, weil mhm. sobald du es ernst erzählst, fragst, fragt dich jeder, hey, aber warum? Warum sie? Die sehen doch gleich aus. <lacht> <lacht> das, der jetzt hat ein Cape an, aber sieht halt immer noch aus wie klar kennt. Ja, warum äh, sieht das keiner? Und das finde ich funktioniert für mich in der Comedy einfach viel viel besser mhm. als in einem Film, der sich ernst nimmt und dann versuchst du sowas zu behaupten. Ja. Ähm, ja. Gut. Ähm, <lacht> meine zwei Cent zu Superwelt. <lacht> da
0: auch noch eingezeit. Nee, ich finde. Äh ich finde die riddler figur die, die interessantere und auch die besser getroffene Figur in dem Film und Jim Carreys Performance super. Der Mitte 90er Jim Carrey ist, glaube ich, eh für mich, was Performance angeht, eh fast unschlagbar. Ja. Wie kann man denn so ein Gesicht haben und so eine Körperlichkeit und, ähm, Panne sein und trotzdem noch bewundernswert. Also <lacht> nicht fremdscham ja.
1: ja, das wurde, glaube ich, echt lange nicht gesehen, was der eigentlich macht. Das hieß immer nur hier, dass das... Äh das, das, das Gummiface ja, genau. und er kann der, der lustige mit den Grimassen Gesicht ziehen hat. und ja, so, ja. aber ich finde, man merkt auch hier, der gibt dem halt relativ viel Tiefe, obwohl er natürlich total viel rumalbert und ja. Quatsch macht und so, Ja. aber also eigentlich hätte man hier schon sehen können, was dann so, ich sag mal, das Feuilleton später bei Eternal Sunshine of the Spotless Mind gesehen hat, nämlich, dass er ein richtiger Schauspieler ist. So. Richtig. Und ähm, vorher hieß es halt immer nur, ja, es hat der, der irgendwie Grimassen macht und rumalbert und so aber da steckt schon ein bisschen mehr hinter, also ich finde es echt super, was er hier abliefert
0: Ja, gerade wenn er so eine Bemühtheit hat und gleichzeitig eine gleichzeitige Bewunderung für Batman ja.
1: ähm, und wie gesagt, diese eine Szene, wo, wo so ein bisschen die Frage ist, wer trägt jetzt hübsche hübscheren Toller, Tuxedo, Tolle Szene ähm, Das macht halt echt Spaß so und, ähm,
0: und der möchte Batman seine Frau wegnehmen Nee, der möchte Bruce Wayne seine Frau wegnehmen Der möchte ihm die Frau ausspannen so, der Das ist ein
1: super Moment, er kommt ja. halt mit, mit hier Nicole Kidman an, ja. er hat selber Drew Barrymore und ja. Und es gibt diesen Moment, wo ähm, Jim Carrey eigentlich einen Blick auf, auf Nicole Kidman erhascht und, und äh, du hast sozusagen im Gegenschuss äh, findet, ähm, weil Kilmer halt Drew Barrymore ziemlich geil. Ja, das ist
0: ein Eliten-Rudelbums, die tauschen da alle Frauen, wieder. das ist alles niveaulos. Ähm, und das,
1: da würde ich gleich gerne auch nochmal kurz drauf zu sprechen kommen, ähm, den Batman-Charakter, weil der ist blass und weil Kilmer tut nicht gerade viel dafür, um da ein bisschen mehr reinzukriegen und bei irgendwie dieser Moment denke ich mir, der, der hat so viel Potenzial.
0: Wir reden jetzt ja auch schon Weichen und wir haben auf Dr. Chase Meridian schon mehr Zeit verwendet als auf Bruce okay. Wayne. Ja. Bruce Wayne gespielt von Michael Keaton als so ein Getriebener, mhm. der auch nachts aufbleibt und so aus dem Fenster guckt. Es könnte ja sein, dass das Signal angeht und still und fast schon wie so ein, ja, wie so ein antisozialer erythmiten milliardär ja. Und von, ich glaube, von Chris Nolan ein bisschen mehr gespielt. So seine Fassade ist eher der Playboy. Also es gibt die Szene in den äh, Chris Nolan-Batman-Filmen, wo er mit zwei russischen Super-Duper-Models mit einem äh, Lamborghini vorfährt und sagt, ich kaufe das ganze Restaurant, mir gib mir Champagner. Und, so, und das ist so seine Maske. Ähm, was immer hier macht, weiß ich nicht. Gelangweiter. <lacht> der gelangweilte ähm, ähm, Millionär, Milliardär, aber auch der gelangweilte Superheld.
1: Ja, aber das ist, ja, ich finde, das ist so beides. Ne? Das ist halt auch ein bisschen das Drehbuch. Wie gesagt, wir haben diese eine mhm. Szene ja schon angesprochen, wo er dann, der Enigma stellt ihm seinen Plan vor ja. und er sagt, er sagt nicht, nee, das ist moralisch verwerflich, das machen wir nicht, das macht Wayne Enterprises nicht, so sagt nee. er es ja nicht. Er sagt ja nur, das ist
0: äh, Da werden zu viele Fragen aufgeworfen. Es ja.
1: werden zu viele Fragen aufgeworfen. Und dann denke ich mir, ja, aber was, was ist er eigentlich? Und da ich weiß nicht, ob der Film das absichtlich ganz vage lassen möchte Uh, einerseits flirtet er ja auch hart mit der, mit der ich will immer sagen Vicky Vale. Also Nein, es ist Dr. Chase Meridian. Dr. Chase Meridian, ja. Eine random andere Frauenrolle. Hier
0: eine andere wieder blonde äh, äh, Sexgranate.
1: Ja. Ähm. Und ja, wenig. Wenig, was darüber kommt. Und gerade dieser Moment mit Jim Carrey, wo ich dachte so, okay, wenn man ihn jetzt angelegt hätte als der fette Womanizer und sei es nur zum, zum äußeren Anschein, der ja. jetzt vielleicht kalt da ähm, die Nicole Kidman stehen lässt, um mit der Drew Barrymore da anzubändeln, hätte ich irgendwie total spannend gefunden. Aber irgendwer irgendwie gibt es denn so zwei Sekunden des Anbändelns und dann ist das auch schon wieder vergessen. Und das ist ein bisschen schade. Also ich glaube, da hätte man, hätte man echt mehr einfach aus dem Batman-Bruce Wayne-Charakter rausholen können.
0: Flirtet er denn überhaupt? Ich weiß nicht, ja ein paar hart flirtet. So, das ist zwei
1: Sekunden. Also ach so, die, ach so, die zwei Sekunden. Wie gesagt, ja, die Moment, wo die, wo das Moment, wo sie sich treffen und doch gegenseitig angucken. Und dann ist es aber wieder völlig vergessen, ja. dass er irgendwie Drew Barrymore hot findet. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil da, da hättest du auch noch mal ein bisschen mehr, äh, mehr mit Enigma mhm. connecten können. Auch noch ein bisschen mehr äh, Schmackes in diese Beziehung zu... Äh, Nicole Kidmans Charakter und irgendwie wäre da was drin gewesen, wo ich dachte, so spannend, aber leider verschenkt.
0: in, in, in super oder im Fantasy- oder Action-Cinema ist ja auch so eine überpaste, über, über superschnelle Romanze deutlich. So, also Arnold Schwarzenegger lernt eine Frau in, im zweiten Akt kennen, im dritten Akt liegen die sich schon in den Armen und machen Babys miteinander. Das ist Okay. So, aber hier in dem Film wird das so besonders merkwürdig, weil die immer so nur gelangweilt nebeneinander stehen oder so einen Thea Theaterdialog haben, wo der eine von anderen wegläuft und der andere läuft einfach nur hinterher und gleichzeitig so wahnsinnig monoton das dahin sagt. Also der Moment, wo ich mich wirklich dran störe, ist, wenn Bruce Wayne sagt, so ich muss Dr. Chase Meridian die ganze Wahrheit sagen. Ich hm. muss sagen, dass, dass ähm, die Figur die ihr Fleisch begiert und die Figur, die ihr Herz begiert, die ein und dieselbe sind. So. Die, dieser Konflikt kommt gar nicht auf, weil Killer weil, weil so gelangweilt ist die ganze Zeit. Two-Face, ja. I'm Batman, stop it. I'm, Alter.
1: Ja, das ist aber sowieso so ein Problem. Batmans, die immer sagen wollen, ich bin Bruce Wayne. Es gibt ja auch diesen Moment im hier, äh, wenn, wenn, wenn Dick Grayson's Eltern sterben. Ja, steht da äh, auf -Face und sagt, steht irgendwie da in der Arena und sagt so, ja, ihr habt jetzt zwei Minuten, sonst sterben wir alle. Ich ja. muss, die, muss wissen, wer Batman ist. Und dann wird halt das Publikum laut. Und Bruce Wayne steht auf und sagt, ich bin Batman. Aber es wird halt so laut, dass man es alles über, also dass nicht hört. Aber es ist natürlich... Echt nicht sehr souverän. Also es schwächt <lacht> diese Figur halt massiv. Der hat halt sein Leben ja um, um dieses Geheimnis aufgebaut. Genau. Der würde es nicht sofort rausposaunen.
0: Das wäre auch dann eine spannendere Szene. Wie löse ich das Ding von wegen ohne äh, zugeben zu müssen so. Und auch dieses Aufstehen und Schreien wird ja am Ende noch sogar unterstrichen dadurch, dass er mitten auf die Manege springt und mit Kung-Fu-Tritten als einziger übrigens äh, Two-Face-Goons ausschaltet. Also da kann man schon eins und eins zusammenziehen. So hey, dieser Bruce Wayne, er kann... Auch richtig krass gut karate. Ja, oder
1: kurz danach tritt da völlig random, nur für einen schlechten Witz, die Tür von, von der, da, der ja, ja. Psychiaterin ein. Unnötig. Also wirklich unnötig in dem Fall, finde ich. Ja, das auch so ist ein leidenschafts kleiner Gag, würde ich gar nicht Aber wo zulassen. man auch sagen würde, hey, äh, ist, ist er jetzt nicht der... Warum, also...
0: Ja, wo kommt auf einmal auch diese Leidenschaft her? Das, also ja. äh, Weil Kilmer schlafwandelt so durch den Film jetzt am halb offenen Mund, auf einmal trifft er genug emotionale Energie, um da diese, diese Riesentür einzutreten. Oder sagt er, ich, ich, ich bin so verrückt nach dieser Frau, dass ich ihr alles gestehen muss, Alfred. Und dann sagt Alfred, äh, Master Bruce, sind sie ein Roboter? Keine Ahnung, was er <lacht> da sagt. Irgendwie sowas. Ähm, genau, und dann haben wir den sehr unterkühlten Kilmer und den sehr überheizten den Hitzkopf, den, den Robin. Ja. was ja deine Psychologie so zurückgedrängt haben muss, dass du schon dachtest, dieser Plot findet gar nicht in diesem Film statt.
1: Ja, das passiert so spät, ich hätte ihn jetzt echt in Teil 4 verortet, der ja auch Batman Robin heißt. Also ja, genau, das würde so, sogar mehr Sinn machen. Ich hätte jetzt gedacht, Robin kommt in Teil 3 überhaupt gar nicht vor. Ja, ähm, ja. Und muss aber auch sagen, wie gesagt, das hat total viel Potenzial, diese, diese Story, aber mhm. wie gesagt, zu spät, Robin zu alt. Ja. Ähm, mir egal. Also.
0: Ja, ja ich. Weiß.
1: Und ich glaube, ich fand auch damals dieses alte Zirkuskostüm echt Panne. Also, ich mag dieses Neue, was er dann irgendwann hat. Mhm. Ähm, aber dieses, äh, dieses Knallebunte, was er da trägt.
0: Ja, das soll da so. ziehen
1: sich immer jedes Mal die Zehennägel hoch. Ich denke so, ah, das sieht so scheiße das aus. Das soll
0: so eine kleine Hommage sein, natürlich an der Verstehe ich den. So.
1: Aber in den 60ern habe ich kein Problem damit. <lacht> aber wenn ich das in dieser, dieser relativ neuen Verfilmung sehe. Ähm, das mochte ich damals auch schon nicht, einfach, das stört mein ästhetisches Empfinden.
0: Ja, was mich halt nervt, ist halt von wegen, das ist so ein biker Hitzkopf irgendwie und pocht sehr auf seine Independence, bis er halt herausfindet, dass dieser Bruce Wayne ja mehr noch zu bieten hat, zum mhm. Beispiel schöne Motorräder vielleicht das hätte ich am allerwitzigsten gefunden, wenn einfach äh, Dick Grayson sich darauf einlässt und sagt, hey, ich habe jetzt einen Sugar Daddy gefunden, dann gib mir Motorräder, gib mir eine Villa, ich habe im, hab im Lotto gewonnen, bin zwar weise, aber naja.
1: Aber er hat ein paar schöne Szenen, also diese eine Szene, wo er mit dem, mit dem Batmobil losdüst und dann die, die neonfarbene Gang da irgendwie platt macht im Alleingang, macht super Laune. Die macht seinen, ist auch relativ Und macht seinen gut. Charakter richtig stark, weil er wirklich da mit einer mit einer Riesenmenge an Leuten irgendwie fertig ja. wird. Ja. Und diese Frau auch noch rettet. Und da habe ich gedacht, geil. Äh, wie gesagt.
0: Das sieht toll aus. Das ist so eine der mitstärksten Kampfszenen sogar irgendwie im Film. Das wird dann noch so kurzzeitig, verlässt das so gefühlt. Das verlässt kurz diese gefühlten 60er und ist auf einmal in den 80ern mit Warriors und so mit so Straßengangs, die ja. sich punkmäßig anmalen. Da ist diese komische Zeitvermengung, die dieser Film vornimmt, sehr, sehr, sehr obvious. Ähm
1: ist natürlich auch ein bisschen lustig, dass das jetzt Bösewichter sind, ähm, die für ihn ein Problem darstellen und für Batman ja gar nicht, weil die ja sofort weg sind, sobald Batman ja, kommt. Das wäre ein hauen interessantes ab. Phänomen. Batman aber ist echt so eine,
0: so eine Warnglocke, dann hauen, hauen die Bösen ab. Was aber auch bedeutet, dass Batman gar nicht das Problem löst, sondern Batman sieht die nie, weil die sich immer verpissen, sobald er am Horizont ist. Fand
1: ich aber als, als Symbol, also für das, was die, die Fledermaus sein soll, gar nicht schlecht, nee, weil klar. ich glaube, vorher wurde das nie thematisiert, dass er einfach nur, ähm, weil er physisch anwesend ist, sich, ich sag mal, zumindest der normale Straßenscam echt verpisst. So.
0: Deswegen werfen die in den Comics auch manchmal einfach so äh, das, äh, dieses bat signal an den Himmel, damit ähm, die Bösewichter vielleicht mal heute die Messer stecken lassen. Weil okay. der patrouilliert wieder. Lassen wir es mal. Die haben Angst vor Batman.
1: Bei dem bat signal bin ich mir nicht so sicher, ob das so irgendwie. Heutzutage noch so gut funktioniert. Also, <lacht> bei diesem, diesem Film ist es auch so: Es gibt diesen Moment, äh, Commissioner Gordon, der leider überhaupt keine Rolle hier Null. Groß spielt. Sagt auch so, oh, sollten wir das Signal ausmachen, Batman kommt nicht und dann kommt er doch und es gibt so diesen Hurra-Moment, wo man denkt so, oh, die haben jetzt nichts geleistet, die haben nee. jetzt
0: einfach nur auf Batman
1: gewartet und dann kommt er.
0: Macht das die Polizei vielleicht sogar noch inkompetenter, dass das ihr einziger, also Batman hat die Polizei nicht auf jeden Fall Hilfe zur Selbsthilfe erzogen, der hat die Dependent gemacht äh, von, von, von ihm. Also die Polizei macht da gar nichts mehr. Also wollen wir bitte das Signal anwerfen? Wollen wir heute halt auf Patrouille vielleicht mal selber fahren? Nee, lass mal das Signal nee. anwerfen. Gibt es einen
1: normalen Polizisten in dem Film auch nicht, ne?
0: Nee, nicht so richtig. Also keinen aktiven. Im Hintergrund hm. stehen natürlich jemand Leute mit lustigen mitzunehmen. und der Wachmann ist ja auch irgendwie Teil der Justizforce, aber sonst nö. Nö, nö. Oh, nö, nö, nö. Braucht der Film alles nicht. Ähm, manche Action-Pieces sind sehr kindsgerecht irgendwie. Ähm, choreografiert gerade die Anfangs-Action-Sequenz wo Batman in diese Bank eintritt und dann kommen da natürlich so die Handvoll Verbrecher auf ihn zu, ich verstehe auch nicht wie er die wegmacht, es ist auch wahrscheinlich klar dass sie gar nicht direkt den Impact seiner Faust zeigen dürfen, weil dann wäre es wieder sehr gewalttätig gewesen, dann hat er so ein Stromschockergerät, wo Leute unter cartoonhaften Soundeffekten so vor sich hin zittern dürfen Blablabla. und ähm, das ist alles schon deutlich schwächer finde ich als die Tim Burton Batman-Filme. Gerade der Tim Burton-Batman-Glockenturm-Kampf, ähm, wo Batman sich auch so ein paar Rockern stellen muss.
1: Ja, ich muss allerdings sagen, jetzt im direkten Vergleich mit Street Fighter, war der hier viel härter. Ja, das also, es sterben ja auch wirklich ein paar Leute. Also, die werden ja auch äh, teilweise einfach erschossen und so. Ja. Also der Film ist jetzt in keinster Weise grafisch, aber nichtsdestotrotz. Ähm, passieren viel mehr Kämpfer als in Street Fighter, wo es ums Kämpfen gehen sollte.
0: <lacht> ja, aber Batman ist... Mh, Batman ist ja so auch eine Ninja- und Kung-Fu-Maschine und Batman ist ein krasser Ermittler. Hm. Finde ich, merke ich von beiden
1: Ja, nichts. leider wenig bis gar nichts. Ja. So. Ja, das ist halt auch... Ich bin sehr gespannt. Ich habe äh, total Lust, mit dir auch äh, Batman Robin zu gucken.
0: Ja, da müssen wir uns aber noch, glaube ich, noch echt irgendwie einen Dritten reinholen, weil ich glaube, das könnte sein, dass sich da... Die Emotionen überschlagen, gerade wenn es, also ich denke, vielleicht kriegen wir da ja sogar Janis so eingeladen oder jemand anders. Ähm, wenn die Batman was bedeutet, dann musst du so Batman und Robin in irgendeiner Weise Stellung beziehen. Ja, da also was,
1: was mir so als Fragestellung gerade irgendwie im Kopf durchgeht, ist wirklich die Frage, wie ist ähm, George Clooney? Ja. Vielleicht auch im Vergleich zu Val Kilmer und halt auch im Vergleich zu... Ähm, ich weiß, das war damals als Personalien ein Riesenthema. Wer Richtig. spielt den neuen Batman? Ich meine, ist es ja immer noch, du sagtest ja auch mit dem... Pa der äh, Patterson wird Patterson. ja jetzt gerade
0: von so einer Internet-Troll-Gemeinschaft vollkommen zerrissen, weil der einmal diesen halbschwulen Vampiren gespielt hat, so ein ah, Glitzer-Vampir. So. Okay. Ja, das vielleicht, macht Leute Angst. ich so. bin ich
1: auch zu alt geworden, dass mich solche Diskussionen gar nicht mehr so tangieren. Damals habe ich sie natürlich voll mitgenommen, weil ich ja. war im okay. richtigen Alter. Ähm... Aber darüber könnte man reden. Weil ich glaube, George Clooney ist definitiv der bessere Schauspieler als Val Kilmer Und ja. ähm, ich weiß natürlich, dass äh, das Skript, glaube ich, äh, Probleme macht bei Batman und Robin. Also mehr als hier noch.
0: Ja, viel mehr.
1: Aber ja.
0: Aber vielleicht macht er irgendwas, was man damals nicht gesehen hat. Also Batman und Robin damals, auch im Kino und auch immer. Ähm, und Batman Forever mochte ich anfangs doch noch ganz gerne. Man hat ja hm. genommen, was man kriegt an Superhelden-Kino Und der macht ja auch manche Sachen echt auch voll in Ordnung. Ja. Ähm, den mochte ich also, obwohl ich ihn natürlich nicht so mochte wie die Tim Burton-Filme, ich mochte den. Und, und als krasser Comic-Jünger, der alles mitgenommen hat, dankbar, ich habe äh, Vimentis auf äh, RTL geguckt, weil das so superheldenverwandt war und dachte auch, ist die beste Serie der Welt ist sie nicht, aber hatte <lacht> irgendwas Superheldenähnliches zu tun. Ich habe das alles geliebt und aufgesogen wie ein Schwamm. Und Batman und Robin habe ich vom ersten Moment an gehasst. Gehasst habe ich den so, wie konnte man das machen? Und Der hatte so viele Zutaten, die ich toll fand. Und Clooney Schorsch habe ich auch gehasst, aber vielleicht sehe ich das jetzt auch inzwischen ganz, ganz anders. Batman Robin habe ich seitdem auch erst, also einmal in Kinozeiten, dann noch mhm. einmal, da lief es als Wiederholung irgendwann. Ich dachte, gut, ich gucke mir das mal ein bisschen an. Also, ich habe den erst zweimal geguckt. Okay. Ich habe es noch nie übersehen. Ich habe
1: ihn damals zweimal im Kino gesehen. Ja, da habe ich schon fast also. mit überholt, ey. Ja. <lacht> Ich, ich glaube, ich mochte den gar nicht so gern. Und trotzdem fand ich so viel so toll, dass ich gesagt habe, ich schaue ihn einfach noch ein zweites Mal. Also ja. Ich habe dann irgendwie beim zweiten Mal gesagt, okay, hören aus. ich äh, Nur noch Bilder, nur noch irgendwie die bunten Farben. Und ich liebe bunte Farben. Ich mag diesen Stil auch von dem dritten hier super gerne. Ich mag auch die Burtons. so, Aber ich finde dieses Bunte, was dieser Film hier abbrennt, das passt für mich. Also Hier ich funktioniert das, wirklich das irgendwie gerne, noch.
0: Ja. Hier funktioniert dieser Spagat. so. Das ist ne? Da ist so ein... Ist, in der Mitte ist der Trashsee mhm. und äh, Joe Schumacher schafft den Spagat vom einen Ufer auf den anderen. Diese Verbindung ähm, Verneigung vom 60er-Jahre Palp und diesen 80er-Jahre düster Zeitgeist. So hat man Batman verstanden. so und Das musst du verknüpfen. Und das schafft er in dem Film noch. Mhm. Ähm, und ich glaube in Batman Robin schafft er ihn halt nicht mehr. und Da geht alles flöten und dann gibt es auch noch andere Sachen wie ähm, sehr offensichtliches Pro Product Placement, also sogar schamloses Product Placement. Und, und der Film ist einfach ein grandiose, grandioses Mess. Okay. Während ich den hier sehr, sehr mag. Und ich glaube auch, und das kann man auch äh, Jules äh, vorhalten, der Film ist das, was er, glaube ich, sein will. Ich habe nicht das Gefühl, von wegen, manchmal bei manchen Filmen spürst du da wirklich so, von wegen, da, da muss irgendwas auseinandergedriftet sein. Oder mhm. da muss irgendwas ganz Furchtbares während der Dreharbeiten passiert sein oder sonst was. Oder in der Post. Nee, ich glaube, der sollte so sein und ich glaube, der hat seine Vision rübergebracht. Ja. Also es gibt ja auch einen Grund, warum man nicht von irgendwelchen Katastrophen nach der Produktion oder während der Produktion hört.
1: Nee, wir haben auch eben nochmal geguckt. Also die ganze Trivia ist auch super langweilig. Ja, es gibt also keine Schlammschlachten. So ein, zwei Schauspieler, die auch für eine Rolle mal in Erwägung gezogen wurden und so. Ähm, ja, und ich, ich mag ihn auch nach wie vor. Also er hat trotz aller Schwächen, macht ja. das Ding Spaß zu gucken. Richtig. Also es ist bunt, es ist albern. Ähm, und es brennt wirklich ein Feuerwerk ab. Also auch ich fand ihn auch jetzt nicht, es gibt ja immer diese, diese Umschreibung von schlecht gealtert. Ich finde der mhm. Film vieles davon sieht total aktuell aus. Er benutzt sehr wenig CGI. Ja,
0: CGI-Effekte ne, sind natürlich ja, aber es auch sind dann so, nur sind. so
1: Blitzeffekte oder sowas. Also das stört mich halt überhaupt nicht, ja. muss ich sagen. Also ich fand das war echt eine, eine runde Sache so. Also deutlich, also ich habe ich bin überrascht, wie gut er mir jetzt wieder gefallen hat. Ja, auch dadurch, so.
0: dass die Soundstages einfach so auch so toll, tolle, mit, auch mit Licht ganz toll gearbeitet ist. Nicht nur ja. die, der Neon-Fetisch, sondern an sich wird hier ganz fantastisch mit Licht ich gearbeitet. Ich
1: habe auch gedacht, als das Auto dann so äh, unten so rausgefahren kommt, ja. das Batmobile und alles genau, ist so, so schön, schön gehäst mit Licht von unten, was sich dann so bricht in dem Nebel, sieht fantastisch aus. Und dann auch wirklich super Kameraarbeit, auch wenn, wenn er mit, mit, also mit Robin geht, er einmal unten so durch die, die ganze um das Auto rum, mm. durch das ganze Cave und die Kamera folgt denen, mal sind sie weiter hinten, mal sind sie weiter ja. vorne, halten hier einen Dialog, da hinten. Super, also ich habe echt meine Freude dran gehabt. Ja,
0: oder auch der Moment, wenn Batman zum Riddler aufsteigt, in den Thronraum sozusagen und das mm. ist ein ähm, auch toll ausgeleuchteter, auch mit, mit Nebel und Schatten, aber ne, wo liegt das, ist auch Schatten und das ist toll, das ist nicht nur wild, das ist nicht nur ganz flach draufgepalpt und alles muss super bunt sein, nein, diese, diese diese bunten Elemente haben einen gewissen Effekt auf das restliche Bild und machen dir klar, in was für eine Art Film du bist. So. Und es ist ein ganz, ganz großes Kino. Und kurioserweise habe ich gerade gedacht, von wegen, nachdem diese ganze Riddler-Nummer beendet ist, und das Finale vorbei ist, fällt der Film wieder fast in so Tim Burton-haftiges, weil dann ist die Lichtsprache wieder eine ganz andere. Wir sehen das Arkham Asylum, dieses große gotische Gebäude, wo all die Irren einge eingeparkt werden von Gotham. Und äh, auch die Kamera-Sprache ist eine andere.
1: Es scheint mir aber so offensichtlich gemacht zu sein, dass ich nicht so ganz verstehe, warum sie es gemacht haben.
0: Vielleicht war das so von wegen, ey, ich nehme dich Weil jetzt Man hat
1: sogar den Moment, dass du so einen Moment so Danny Elfman-Musik hörst, In ja. diesem Moment, wo plötzlich so, so ein Tim Burton-Look über dem Bild liegt. so.
0: Ja. Und das finde ich ganz kurios, dass am Anfang, das sehr, sehr Tim Burton nicht ist. Hm. Eins der ersten Shots, die wir sehen, ist. Ähm, ein Shot auf das klassische Brustsymbol, was wir schon kennen. Und ja. der Anzug ähnelt auch noch sehr dem Tim Burton-Anzug, bevor er dann tausendmal auch den Anzug wechselt. Und ähm, dann bricht der Film mit dem Sandwich-Gag. Nimmt dich mit in diese bunte, abgefahrene Welt mit diesen zwei sehr grellen, bunten Schurken. Und mhm. nachdem die beiden Schurken weg sind und Bruce Wayne dieses Abenteuer überstanden hat, fallen wir wieder zurück in die Tim Burton-Welt. Und das ist so eine wahnsinnig interessante Klammer, die ich jetzt zum ersten Mal gesehen habe.
1: Ja, stimmt.
0: Mann, 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 Symbolism, Mann, Mann. das ist was. Da steckt viel drin, ja. <lacht> Da steckt viel drin. Apropos viel apropos reinstecken. Ähm, ist Batman schwul? Ich möchte jetzt mal sehr platt auf die Queer-Culture-Diskussion eingehen. Ich glaube, die können wir auch nicht auslassen.
1: Ähm.
0: Also ich finde, der Film ist hat definitiv einen, äh, einen Queer-Culture-Unterton. Den kann ja, man nicht wegdiskutieren. Den,
1: den kann man wirklich nicht wegdiskutieren. Nein, da gibt es total viele Andockpunkte für auch das neue Kostüm. Da gibt es dann wirklich so, so einen Ass-Shot einmal, mhm. also wo der Popo wirklich ausdefiniert ins Licht gerückt wurde. Ähm,
0: Irgendjemand, ist über dir gerade umgefallen ah, Okay.
1: <lacht> Irgendwas hat dir gerumst. Äh, dann ja, der ganze Chris O'Donnell-Charakter hat äh, sowas, also überhaupt diese Beziehung, dass sie auch so, so, so ein älteren Jungen gewählt haben, also mhm. 24 ist halt einfach auch kein Junge mehr, es ist ja, halt kein Teenager, ja, ja, es ist halt wirklich ein erwachsener Mann. Der
0: danach lächzt, einen älteren Partner zu haben. Ja,
1: und der trägt auch tatsächlich so ein Ohrring auf einer Seite. Ich mhm. weiß nicht, ob es ein Indikator dafür ist, aber es macht natürlich so ein bisschen auch so ein Thema auf, ja. meines, meiner Wahrnehmung. Und ähm, überhaupt haben wir auch gesagt, der, der finale Moment, wo er beide rettet, einmal die, ja. äh, ich will mal sagen Reporterin, die Psychologin, die Psychologin. und ihn Genau. kriegt Robin halt viel mehr das, das Moment, den man normalerweise halt der Frau geben würde. Also ich glaube,
0: wir müssen das mal echt konkret nachzeichnen. Also ihr kennt den Film ja. hoffentlich selbst, wenn ich gucke den. Ähm, beide fallen in die Schlucht. Und normalerweise in einem in anderen Film würde man sagen, okay, irgendwie rettet sich entweder der Sidekick selber oder der Sidekick wird schnell irgendwo festgemacht und oder Superheld stürzt seiner Liebe hinterher in die Schlucht und, und, und äh, streckt seinen Arm raus. Und, und wenn wir beide gehen müssen, ich werde dich da rausholen. Und dann greifen die Arme in einer Nahaufnahme und die, die Love Interest guckt bewundert nach oben, weil mein Beschützer, mein Partner ist hier. Und diesen Moment kriegt halt 1 zu 1 Robin. Die Frau wird innerhalb von drei Sekunden gerettet, wird sogar von so einem Seil quasi aus dem Frame gezogen, aus mhm. der Situation gezogen und der sehr intime beide hecheln, weil beide sind auch aus, äh, außer Atem, beide sind dreckig und schwitzend, diesen hm. Moment und, und blicken sie tief in die Augen, Die kriegen Batman und Robin. Ja. Und, und, und jetzt kann man sagen, ja das ist doch klar, das ist dein Sohn. Nein, ist er in dem Film noch nicht. In deinem Film ist er erstens zu alt und die kennen sich seit drei Minuten. Ähm, und, und es gibt ganz viele andere, also die, die Ausstellung des männlichen Körpers, auch, auch die die Artisten im, im Zirkus, da sind so sehr muskelbepackte, goldangemalte Männer, auf mhm. die so Fokus gezogen wird, ähm, ist da. Ähm, der, der, der hautenge Anzug, den, den ähm, der hautenge Glitzeranzug, den ähm, Jim Carrey. Äh, trägt Und der hat gleichzeitig, das habe ich zum ersten Mal gerade gesehen, vielleicht habe ich den echt nie in so High-Dev geguckt, der hat gleichzeitig sehr viel Rouge irgendwie auch drauf. Der kriegt mhm. so ein androgynes Etwas. Und die die Frauen vom Two-Face, die da, dafür Anleihen aus der Drag-Queen-Culture nehmen. Also der hat ganz schön viel Queer-Code. Also so viel, dass ich mir denke, so ey, wie haben die so einen Mainstreaming-Film mit so viel Queer-Code versehen können. Liegt das echt daran, dass sie denn noch nebenbei zwei Frauen hatten, die sagen, hey, ich bin sexuell interessiert an den männlichen Menschen? Ja, ich
1: meine, der Film formuliert das ja nie aus. Und, mhm. aber, aber das ist natürlich auch grundsätzlich so ein Batman-Ding. Das haben die ersten beiden Burtons ja auch. Einfach dieses Lack-und-Leder-Ding, ja. äh, auch mit Catwoman und so. Ähm, das ist auch, glaube ich, aus so einer goth sonst was richtung sowieso ja. schon so ein bisschen so sagt mhm. man äh, einverleibt worden ja. ich glaube die meisten sehen das nicht also ich glaube auch so ähnliche Themen hast du ja auch mit dem zweiten Nightmare äh, äh. On Aim Street ja. oder mit. Ähm, ich, der als
0: sehr großer Film für Queer Culture-Diskussionen in den Cultural Studies geht, der zweite ja, ich habe den
1: damals auch gesehen, das ist mir nie aufgefallen. Ich meine, klar, es ist obvious, wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, wenn ja. einen jemand darauf, darauf schiebt, dass das alles da lesbar drin ist. Aber wenn du einfach nur Freddy Krueger sehen möchtest und denkst, ah, der Film geht so, ähm, ich glaube, der normale Zuschauer nimmt das gar nicht wahr. Ist mir damals bei dem Film hier auch nicht aufgefallen. Vielleicht beim Ass-Shot denkt man sich so, okay, das ist schon sehr, sehr ausstellend. Andererseits denke ich mir, bei den ganzen 80er, 90er Jahre Actionfilmen, wenn du gestillte Männerkörper hast, die sind ja alle, auch jeder Schwarzenegger-Film, dann, dann wird schnell das T-Shirt verloren und die ja. Kamera hält halt voll drauf und labt sich an diesen Männerkörpern. so ja. ähm, Weiß nicht, habe ich auch nie so viel gesehen.
0: In diesen Batman-Filmen von Schumacher sind die Batman-Kostüme ja auch keine Rüstung. Das sind einfach idealisierte zweite Männerkörper auf eh schon einen sehr fitten Männerkörper raufgesetzt. Also hat ja einen Grund, dass der Nippel hat. Hm. So, das ist ähm, das ist Mangazing. Was ja auch okay ist, es findet weitaus genug Woman-Gazing statt, dass man auch mal ein bisschen Mangazing sich erlauben darf. Aber auch halt andere Momente, dass wenn, wenn Chris O'Donnell und Val Kilmer so Dialoge haben, dass sie beide immer so ein Stück weit den Mund aufhaben. Und ist das ist eine Bewusstentscheidung, ne? Also ich weiß nicht, davon hab, dafür habe ich zu wenig von Framing-Ahnung. Aber die Gesichter sind doch alle tendenziell immer ein Stück weit zu nah beieinander, oder? Und für Also das ist keine distanzierte Dialogsituation mehr so. Hier ist der Kopf mhm. und hier ist der, der sprechende Kopf, so Head Over Show wieder Ding. Die sind doch alle noch ein Stück weiter aneinander gerückt. Oder ir irre ich mich da?
1: Nee, nee, das ist aber den ganzen Film hier, die ganze Zeit. Auch, auch Jim Carrey und Tommy Lee Jones, die sind sich immer super nah. Ja. Also die Kamera ist ja wirklich, äh, hat ja immer den Kopf im Anschnitt, ist immer super close an denen. Also es ist halt auch drehtechnisch immer schon echt, echt schwierig, wenn Leute so nah beieinander sind. Also das gibt natürlich eine ganz andere Intimität. Also teilweise auch. Äh, Nicole Kidman, Figur, die ist mitunter wirklich nur so am Flüstern und so. Und dann sind sie halt so ein paar Zentimeter aneinander. Ja. Ähm, ich, wie gesagt, das ist auch so ein Stilelement, das den meisten, glaube ich, gar nicht auffällt. Aber diese Nähe zieht dieser Film halt eiskalt durch, nahezu ja. mit jedem Charakter die ganze Zeit.
0: Es würde einen echt nicht wundern, dass in manchen Szenen, wenn, wenn auch äh, Two-Face den Riddler so zuschneidet, oh, du bist ein Genie, würden hm. die dann einfach sinnlich einen Kuss austauschen, weil die so stolz aufeinander ich sind. Ich habe bei diesem
1: Film schon also wirklich mehrfach gedacht, Gott, das kommt doch der, der Moment, wo alle so äh, Riesen-Gangbang stattfinden. <lacht> weißt du? Also, dass zumindest Leute einfach so völlig spontan übereinander herfallen. Es passiert natürlich nie, aber es gab bestimmt zwei, drei Momente, wo ich dachte, also Jetzt mal ich, könnte ich mir jetzt auch meinen eigenen Film weiter ausmalen, weil du einfach die ganze Zeit diese extreme Nähe genau. und Angegeiltheit von allen irgendwie, das ist so, da das soll auch gar Dauerpräsenz, keine Das soll auch so. gar
0: keine Belustigung sein, dass das äh, Queer-Kontext oder sonst was, überhaupt nicht, ist ja vollkommen in Ordnung. Aber dass Spuren davon da sind, dass die auch bewusst gewählt sind, weil dafür ist Joey Schumacher einfach ein zu krasser, ähm, Mechaniker und auch Storyteller zu routiniert. Ja. Das ist nicht einfach so reingefallen, weil er vielleicht einen Fetisch für irgendwas hat und dann lässt das aus Versehen reinstreuen. Ich, ich will glaube, nicht das zu ist viel in eine
1: falsche Richtung interpretieren, aber ich glaube, dass diese Nähe grundsätzlich natürlich ein starkes Stilmittel ist. Ähm, mhm. Egal, was du jetzt damit aussagen möchtest. Also ich glaube, der Film ist dadurch auch stärker, weil halt viele, wie gesagt, dass Jim Carrey und Tommy Lee Jones sich am Set wohl gar nicht riechen konnten. Das merkst du in deren Szenen nicht. Die sind irgendwie immer zusammen, die, die hauen sich da eine Punchline nach der anderen raus und äh, da hast du halt auch diese Nähe und das funktioniert. Das ist, also es macht total Spaß, dem zuzugucken. So. Und ja. ähm, mit schlechteren Schauspielern wie Wel Kilmer wär's halt, also würde halt der Film massiv verlieren, weil das Buch das nicht aufhalten kann. So.
0: Ja. Der Film versucht immer ich und vielleicht ist das auch das wo er sich so retten kann versucht immer diesen diesen diese Queer Codes immer zu entschärfen mit einer sehr aufreizenden Nicole Kidman mit, mhm. äh, dass äh, Robin sich auch irgendwie einen Kuss abholt, aber auch in so einer romantischen Weise. Das, ist, das könnte auch aus so einem 40er-Jahre-Film sein. Also er, er hält dann so eine Frau, die er gerettet hat, wirklich in beiden Armen und, und beugt sie ein wenig über und beugt sich über sie, wie der Armeesoldat aus dem Zweiten Weltkrieg, der gerade seine Verlobte wiederfindet auf dem Times Square und dann kommt sogar so eine, so eine fanfarige, ist fanfahrig ist das, das richtige Wort? Wahrscheinlich nicht, aber so eine hochtrabende Musik. Das ist so ein idealisierter Kuss. Und ähm, der Riddler sagt auch am Ende vom wegen und eines Tages träumt der Junge mal mit einer Frau splitterfasernackt zu sein. Also eine Frau ist das unbedingt eine Frau, nicht ein Mann. Eine Frau braucht dieser Junge. und denke ich mir, hey, ist der äh, einigermaßen attraktive Chris O'Donnell, ist der noch Jungfrau? Ist er mit 24? Es ist Hatte halt auch
1: ganz komisch, wie er überhaupt darauf kommt, weil wenn man ihn so sieht mit 24, äh, Zirkusfamilie, hängt den Bikerkneipen ähm, ab und so. Ist es vollkommen nicht nachvollziehbar, warum das gesagt wird. Also wäre ja wär wirklich 15, 16, ja, ja ist super. kein Thema, Unbedingt. aber 24, gut aussehen, durchtrainiert. Äh, ernsthaft? Wie, wie ja, kommt man halt da drauf? Mit einer Frau. <lacht> nicht
0: mit einem Mann. Das wäre albern. Das ist schon Aber ein mit einer Frau. Also, das so, ist so ein in dem Moment
1: auch von der Figur nicht nachvollziehbar, warum sie das sagt. Also
0: Ich überlege ja auch gerade, es gibt noch einen zweiten Moment, wo man denkt, so Robin benimmt sich jetzt echt nicht gerade wie ein Mitte-20-Jähriger. Nämlich als Batman zum ersten Mal irgendwie Robin, der hilft Robin in dieser Straßengang-Situation. Hm. Und dann rennt der Robin-Charakter auf Batman zu und boxt den so fast verzweifelt so gegen Arm und Brust. Es ist ja. deine Schuld, es ist deine Schuld. Und das ist so ein unerwachsener Moment, den ich mir bei, bei einem Kind oder beim jugendlichen Schauspieler gut vorstellen kann. Jemand, ja. der so überfordert ist mit seiner Wut und mit Nein, dem Verlust und so. diese Rolle werden
1: sie, also das macht auch gar keinen Sinn, diese Rolle nee. werden sie niemals für einen 24-Jährigen <lacht> geschrieben haben. Also ich weiß nicht, warum sie ihn genommen haben, also wirklich ja. nicht. Ähm, nee, die Person hätte mindestens 16 sein, also aussehen müssen. Also genau, vielleicht es gibt auch ein Spielalter. Vielleicht ne? 18-Jährigen ja. nehmen können, der jünger aussieht oder so aber nicht ein 24 jährigen der aussieht wie 24 bis 30, also ja. wirklich
0: nicht. Der ist auch schon der ist schon definiert, der hat schon sein Dreitagebärtchen, der hat sein, sein sehr prägnantes Kinn und so. Es gibt ja auch ein Spielalter, klar, aber ja. das Spielalter, du kriegst den nicht runtergedrückt, ums nee. Verrecken nicht.
1: Nee, er sieht nicht mal aus wie 18, also wirklich beim besten Willen nicht, er sieht nicht aus wie so ein, so ein, so ein und diese, auch diese ganze Physis, die er hat, die passt eigentlich gar nicht, der ist ja auch viel zu, hat ja viel zu viele Muskeln, ja. das für einen Athleten, Athleten sind ja meistens die sind natürlich total durchtrainiert, aber die haben halt nicht diesen Muskelaufbau, sondern die haben halt, wie nennt man das, also haben schon Muskeln, aber eben nicht diese gepumpten Muskeln, so, sondern sind dünn und drahtig und so eine andere Art Muskulosität und nicht diese, ich mache jetzt meine Bizeps groß, weil das ist bei sowas, glaube ich, auch kontraproduktiv. Da komme ich jetzt mit fliegst Ja, ja, klar. so sehen Leute eigentlich die da da durch die Luft wirbeln, sehen einfach nicht so aus wie er. Ein so. ja.
0: ähm, letztes Statement auch auf dieser Analyse eben auf jeden Fall von mir ist ja auch noch, dass wir am Ende gar nicht Chase Meridian und Batman sehen, die sich aneinander angenähert haben oder so und jetzt gemeinsam in die Nacht fahren, sondern das allerletzte Bild des Films ist, wie Batman und Robin in einer gefühlten Zeitlupe äh, durch die Nacht rennen. Also der Film gehört dann definitiv. Bei ja, und ja also Robin, auf die Kamera zu, wo du noch meintest Auf die, die Kamera zu, ja. die, die Öhrchen wackelt ein bisschen. Ja, es ist ein bisschen niedlich. <lacht> ja. Mein Gott, aber verzeihen wir das mal. Also de der letzte Moment gehört den beiden, den beiden äh, ja. unsexuell geladenen <lacht> Mitbewohnern oder also ja. diese Vater-Sohn-Sache geht halt nicht, geht überhaupt nicht auf. Nee, sind Nicht mal die nur, Mentor-Sache nur geht best auf. best friends forever, ja. Ja, hetero life mates. Ja. Weil beide träumen oft von Frauen. Ähm. Natürlich. Ich ja. finde das sehr, sehr lustig. Ähm, hast du denn noch irgendeinen ein Punkt auf dieser. Wir haben gerade eben schon beim Käffchen so geredet, so, ey, man kann so viel über den Film quatschen, weil er auch so viel nur andeutet, ohne sich richtig zu was zu bekennen. Haben wir denn irgendeinen Punkt noch nicht getroffen?
1: Ich glaube, wir sind schon. haben schon sehr viel abgegrast. Ich bin jetzt auch gerade am Überlegen. Also ich finde es eigentlich interessant, auch so was der popkulturell aufmacht, also auch nach, nach dem, dem Burton diese Entscheidung zu treffen, wir gehen jetzt in so eine andere Richtung. Ja. Ich finde das auch alles irgendwie ganz, ganz gut gelöst. Ähm, wie gesagt, plottechnisch hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, weil Kilmer, je mehr ich mit ihm sehe, desto weniger mag ich ihn. <lacht> ist mir damals nicht so bewusst gewesen, aber mittlerweile denke ich schon, der ist äh, der hatte irgendwie keinen Bock oder konnte es auch einfach nicht, aber wo ist einfach ein Star geworden, keine Ahnung. Und wenn man sich dann aber auch die, die Making-ofs so auch hier von äh, Insels Dr. Moreau anguckt, denkt man sich auch: Warum haben sich die Leute das immer wieder mit ihm angetan? So und ja. ähnliche Stories kursierten ja hier auch. Also weiß ich nicht. Bisschen well man hätte allen ganz gut getan, glaube ich.
0: Ich finde es ganz noch, das also ist eine Side Note und es geht eigentlich auch nur um Jim Carrey. Ich finde es ganz charmant, dass Jim Carrey sich ja äh, als ernsthafter Schauspieler versucht hat dann sich ja. irgendwie aus dem Rampenlicht so ein bisschen zurückgezogen hat und jetzt so ein bisschen so ein Mini-Comeback ge gestartet hat mit dieser, ich weiß nicht, ob die Mr. Sunshine heißt, aber auf jeden Fall mit dieser HBO-Serie, die kaum einer guckt, weil es eine HBO-Serie ist, die haben nie krasse Quoten. Hm. Und äh, den Sonic-Movie tatsächlich, wo seine Performance Hat vorher noch so
1: eine andere Serie gemacht, die auch so sehr, sehr abgefahren war?
0: Ich glaube, ich meine die. Ich bin mir nicht sicher, ob ah, okay. wir von der Seite jetzt gerade reden. Da hat er aber auch wieder was Helleres gespielt. Da hat er nichts irgendwie hm. Da hat er wieder auf jeden Fall anders performt. Ja,
1: der muss irgendwie in so eine Depression geraten sein. Es gibt ja, ja auch dieses Andy and Me, wo, nachdem er da den, den Mondmann gespielt hat ja, mit ja. Andy Kaufman und so. Ich habe das jetzt auch nur noch so halb verfolgt. Also ich kenne eigentlich alles so bis in die 90er, bis zu Eternal Sunshine, den ich auch mhm. ziemlich toll fand. Und irgendwann hat er ja auch selber gesagt, ähm, ja, hat er halt immer weniger gespielt und plötzlich hat er gar keine Rollen mehr. Also ja. da hat er ja dann noch auch hier mit... Ähm, Joe Shoemaker den 23 gemacht, den habe ja. ich aber auch nie gesehen. könnte ich gut. vielleicht mal machen. Der ist echt ganz gut. Äh, jetzt habe ich Lust drauf. Und, <lacht> ähm... Ja, und dann jetzt wirklich dann Comeback und ich, zum Beispiel bei dem Sonic-Film habe ich auch gedacht, äh, er spielt da mit, spielt wieder aus albern, da ja. ist gar keinen Bock drauf. Dann wurde der erste Trailer ja völlig verrissen, nur um dann irgendwie so der Film des Jahres zu werden.
0: Super erfolgreich, irgendwie 400 Millionen Dollar oder so ein Quatsch
1: Sollten wir uns mal angucken, du kennst ihn ja auch noch nicht, oder? Nee,
0: ich, und ich bin Sega-Kind, so ich ah. will unbedingt mal den Sonic-Film, ich bin da auch echt heiß drauf, weil in Kritiken wird auch, also und so kann der Zeit jetzt zuschlagen, ne? Hm. Und die Leute, die damals jung waren, werden jetzt alt und nostalgisch. In Kritiken lässt sich ganz oft lesen, oh, endlich bringt Jim Carrey mal wieder seine Jim-Carrey-Energie wie als Riddler. Mhm. Ähm, oder Jim Carrey spielt endlich mal wieder so einen Antagonisten wie den Riddler. Einfach so einen tanzenden, überdrehten, also er soll da wohl eine ähnliche Energie channeln. Und allein deswegen habe ich drauf Bock. Und das wird so mit offenen Armen umarmt, das ist nicht so, oh, der Blöde mit den Gesichtern, sondern so, oh, endlich ist mal wieder jemand so richtig krass albern.
1: Ja. Ja, das war ja auch sein Markenzeichen in den 90ern. Also der hier war ja quasi noch die harmlose Variante, wenn man so an die beiden Aventura ventura filme denkt ja, und ja. auch die Maske, da hat er echt rausgehauen, der Dumm und Dümmer ist halt auch ganz ja, großartig. Klar. Das haben sie auch noch mal ge, gefortgesetzt, gab es nicht? Ja, es gab einen ein
0: Prequel, der war ganz furchtbar, aber nicht mit Jim Carrey und äh, Jack Lloyd Nein. Wer Nein. ist der Mann?
1: Ich weiß gerade nicht, aber so ähnlich, ja. Ähm,
0: und dann gab es tatsächlich eine Fortsetzung, die Ge aber. Jeff Daniels, ne? Jeff Daniels. Jesus. Weil der Lloyd heißt, die Figur heißt Lloyd. Ja. Ich hab das einen Fehler gemacht. Ja, das passiert ja nie. Ähm, <lacht> <lacht> und ähm, dann haben wir noch ein Prequel gehabt, ein klassisches, wo auch der Originalcast zurückkam. Das war wohl aber nicht gut. Das war einfach versucht, denselben Zauber im Glas zu beschwören. Ach,
1: irgendwer hat er mir von diesem neueren Teil erzählt und meinte, das war ziemlich lustig, weil der ganze Film schon mit so einem Gag anfängt, dass äh, Jim Carrey sich für 15 Jahre so als. als Def oh, in einer Irrenanstalt ja. oder so irgendwie ausgegeben hat, nur um seinem Freund irgendwie zu verarschen. Oder
0: so. <lacht> Na gut, das finde ich doch, doch, doch ziemlich witzig. Also ich
1: doch Gag, aber oh, ich habe den nicht gesehen. Keine <lacht> jetzt will Ahnung. ich den
0: doch gucken. Also es ist dumm und dümmer. Gerne, gerne gucken. Ansonsten würde ich sagen, wir labern ja auch schon echt viel und wir haben ja noch einen zweiten Teil unseres äh, Joel Schumacher ähm Tributes, ist ja kein richtiger Tribute, sonst wir viel mehr über ihn reden, aber einfach Joel Schumacher Specials. Ja. Ähm, wenn ihr Bock habt auf den anderen Teil, dann bleibt bei Filme zum Dessert, bleibt auf demselben Kanal, aktualisiert einmal den Feed und dann wird da wahrscheinlich Falling Down. Das ist so komisch, ein einen, einen Crossover anzukündigen und man hat, ja, wir, da wird wahrscheinlich Falling Down stehen und wir werden da auch irgendwas in die Tagliste schreiben, wie Joel Schumacher. Ja. Und angekluge Sachen. Rauszugehen. Aber man kann
1: auch <lacht> einfach alle anderen 40 Folgen von Filme zum Dessert aufhören. Das ist ja eh ein riesengroßes Crossover. ich weiß nicht, wie viele Folgen es von deinem gibt. 22, ich glaube, 23, 21, 22. Ja, offiziell vielleicht. 20, durchnummeriert, es gibt noch zwei Specials. Also ja, einfach das alles das hören. 60, 60 sind ja auch immer mal so weggehört, wegge ne? Ja, hey,
0: geht, geht joggen. Alle gehen jetzt joggen wegen Covid. Und, und das kann man richtig wunderbar sich aufs Ohr tun.
1: Ja, Finde ich auch.
0: Und wenn wir wieder einen Fehler gemacht haben, dann dürft ihr auch mal. Und
1: lernt auch was über, über, über ja, wichtige Filme der Filmgeschichte,
0: wie eben über Street Fighter, über <lacht> ja. Evergreens, Batman Perlen der 3. Filmkultur. Also, über die müssen wir reden. Nee, wenn ihr wieder irgendwo einen kleinen Fehler. Raw Force hatte ich
1: auch meinen Spaß. also Raw und, Force ist und auch Superman, gesehen. auch super Gespräch mit Jannis. Mit ja, ich wenn bin, man Jannis anpiept, was, was,
0: was, was uh, Superhelden angeht, dann, dann sprudelt es. Und dann, ich glaube, du hast ja auch mir eine Sprachnachricht geschickt, von wegen, wunderbar, ihr habt kein einziges mal über den Film geredet.
1: <lacht> ja, ich habe mit Janis ja hier auch zu finden, über Sam ja, Raimi mal gesprochen. Spider-Man 1 ja genau. und Darkman. Auch ein und top
0: Gespräch. Mein Gott, was können wir denn noch Teasen? Eigentlich alles. Und Eigentlich falls ihr in diesen noch. 60 Folgen irgendwo meinen kleinen Fehler entdeckt, dann müsst ihr uns, ich finde das ja schon süß, dass ihr manchmal mir per, per WhatsApp oder per ähm, äh, Instagram-Message oder so irgendwas schickt. Aber ihr könnt auch in die Kommentare auf Filme zum Dessert oder in die Kommentarspalte, wenn wir das irgendwo bei Facebook posten. Ihr könnt mal Kommis setzen ja. und Bewertungen abgeben. An ja, sich, da, da, äh, da, da. wir würden mehr kommunizieren. Sonst ja,
1: Fanpost schicken oder Bilder malen <lacht> oder uns auf iTunes liken. Das oder wären
0: doch alles gute Sachen. Ihr könnt auch einfach sagen, hey, ich habe euch übrigens bei iTunes geliked. Einfach nur so, damit wir es mitbekommen. Ja,
1: da Filmtipps geben. Oder sagen, hier, besprecht doch mal den Film. Sagt genau. doch mal was über... Der Pate 1. Also weiß ich nicht, ob wir das da machen. Aber. Oh ne,
0: den Pate 1, Alter, also, kann ich nicht. Letztens hat mir einer gesagt, äh, er würde gerne mit mir über Fight Club reden und dann sind wir aber beide zu der Erkenntnis gekommen, dass alles, wirklich alles auf der Welt über Fight Club schon gesagt wurde. Ja. Und von klügeren und charmanteren Menschen als uns.
1: Ja, weiß ich nicht. Okay, dann nicht. Wir haben da bestimmt auch noch irgend, irgendeine Erkenntnis äh,
0: Ja, also Fight Club kommt bringen. jetzt aber nicht nächste Woche. Außer wir machen Nein. außer nächste Woche ähm, lebt äh, David Fincher ab, dann müssen wir uns das vielleicht überleben. Was es hoffentlich nicht tut. Mein Gott, ich würde das jetzt nicht verhexen.
1: Nee, ich, ach, keine Ahnung. Bei Fight Club würde ich eh die ganze Zeit sagen, wie toll ist Edmund Norton, wie toll ist... Wie äh, Norton? Äh, äh, wie heißt der noch? Jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Red Puit? oder Meatloaf? Ja, Brad Pitt. Wie toll ist Meatloaf? Meatloaf ist auch super, ja. Ach, Echt? Ich liebe Fight Club. Ich liebe auch den. Den Roman habe ich auch mal gelesen. Auch cool. Ich
0: habe den auch gelesen. Auch cool. Ja. ja. Ich hatte eine chuck pahal phase als ähm, Literaturstudent.
1: Ja, Darum habe ich dann den, doch den Eindruck gehabt, er schreibt immer das Gleiche.
0: <lacht> ja, ich hatte den Moment oh. von wegen, äh, das ist wirklich, er schreibt immer das Gleiche als ich. Der hat ja auch so Kurzgeschichtenbücher rausgebracht. Mhm. Und ähm, ich lese, ich lese und ich lese und ich merke erst in der allerletzten Punchline, dass ist das irgendwie, wo ein Typ sein Pimmel irgendwie in, in so eine, beim Whirlpool in so einen Absauger steckt. Mhm. Und ich merke erst erst dann, als er da irgendwie oder sein Arsch. Irgendwie so war Erst als dieses eklige Ding mit dem Abpumpen kommt, merke ich so, ich habe diese ganzen Kurzgeschichten schon mal gelesen. <lacht> das habe ich schon mal. Das ist nicht mir ein Gefallen. Seine Kurzgeschichten sind so, nicht sagen, dass ich erst irgendwie die, die Poolpumpe brauche und so wissen, verdammt, das ganze Buch habe ich schon mal gelesen. Und ja. dann bin ich auch ein bisschen aus meiner Chuck Palahniuk-Phase rausgefallen.
1: Aber, um, um das nochmal abschließend zu Fight Pahaniuk, sag ich den Namen überhaupt richtig? Ich glaube, Palahniuk heißt er.
0: ne? Ja, aber das ähm, ist so eine Sache, wenn du Namen immer nur so gelesen hast. Aber wo
1: wir bei, also ich, wir reden jetzt gar nicht über Fight Club und trotzdem muss ich das nochmal sagen. Fight Club ist für mich der Film vielleicht die beste Buchadaption überhaupt, weil... Ich habe erst den Film gesehen, normalerweise liest du danach das Buch und denkst so, ja, das Buch ist irgendwie besser mhm. oder umgekehrt. Mhm. Und bei Fight Club habe ich den Eindruck, die haben genau eine Sache aus dem Buch rausgelassen. Ansonsten ist das Buch schon sehr filmisch geschrieben. Also es ist einfach, glaube ich, eine sehr dankbare Vorlage, weil auch mhm. relativ kompakt und auch sehr, sehr, sehr dankbar zum Umsetzen. Aber der Film macht für mich nichts falsch. Also es ist eine der wenigen Umsetzungen, wo ich denke, da passt alles. Der musste sich auch nicht weit von der Vorlage entfernen, um mhm. besseren Film zu machen. Es ist irgendwie vorbildlich. Also ich vorbildlich. liebe Fight Club.
0: <lacht> Ein Film zum Desherstern yeah. In unserer imaginären Wertung, die wir auch lange nicht mehr durchgezogen haben, aber das ist ja auch okay. Was ja. sollen wir Sachen bewerten? Guckt selber. Wir haben Meinung. Ich mochte Batman 3. Ich mochte Batman 3
1: auch. Müssen wir jetzt gar keine Punkte geben. War aber super. Nee, ich mochte den auch. Spaß. Wie gesagt,
0: wenn ich, ich könnte jetzt, wir könnten auch nur eine Stunde weiterreden und ich sage dir, warum Robin nicht getroffen wurde und, und Batman nicht getroffen wurde und Two-Face nicht getroffen wurde. Gerade Two-Face. Aber das bringt ja nichts. Also bringt nee, schon das was. Das bringt ja nichts. Aber ähm, das muss man jetzt einfach akzeptieren.
1: Dann ja. machen wir nächstes Mal Teil 4. Das sollten wir nicht zu lange aufschieben. Das sollte aber dann auch eine mit Janis. Er ja, genau. jetzt nur gerade in Urlaub. Dann ja, kommen wir, wir aus dem Urlaub wieder, Janis. Janis und gerne dann hier zugeholt, aber dann muss es bei Teil 4 sein.
0: <lacht> ich stehe mir voll, wie Janis mit so einem Mundschutz, so Hannibal-Lecter-mäßigen Mundschutz, der schäumt schon so über, wenn er den Film sieht. Und dann, nachdem gerade der Abspann gelaufen ist, lassen wir ihn einfach von der Kette und, und er kotzt einfach ins Mike. Meinst du? Also, ich glaube. Wenn jemanden und Janis, das wird jetzt ernährlich, Janis ist noch mehr im DC. DC ist zum Beispiel Batman- mhm. und Superman-Universum unterwegs. Ich bin eher so ein Marvel-Kind. Okay. Und ich glaube einfach, dass echt jemand sagen könnte, von wegen, was tust du meiner Kindheit an, Joel?
1: Ja. Ja. Wir, wir lassen uns mal überraschen. Wir können ich das auch schon mal anteasen. Ich bin Batman Bauf. 4 mit Janis.
0: Gerne. So, es war mir eine Freude. Bis morgen, Christian.
1: Ja, <lacht> bis morgen bei Falling Down. Auf Wiedersehen.
0: Danke, tschüss.